0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos Buenos a días. La navaja de Kitchens. Voy a decir la frase de Julián, donde sí. semana a semana estaremos rasurando todas aquellas creencias que la gente suele afirmar sin evidencia. Eh, en esta ocasión eh, nos está acompañando eh, nuestro querido y gran amigo Aristarcus X. Eh, ahorita no, un saludo. No, no ha llegado Julián, pero en un ratito se nos unirá aquí a la llamada. También está conmigo. Eh, Anda crudo. <risa> Armandoski Trotsky como siempre anda anda muy anda muy este estoy de recalcado. gala porque
1: sí 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 hoy es una ocasión especial y lo merita hoy vamos sí. a hablar acerca de el señor Dante Urbina que es un apologista católico bastante popular y como eh, comentaba aquí Alan pues es la segunda vez que nos acompaña aquí Aristarcus X y quiero decir una cosa una persona por Instagram, eh, Roberto se llama, él, eh, me pidió que hiciéramos esto. Él me dijo, pues originalmente que lo hiciera en mi canal, pero yo considerando que Julián le sabía la física y este, pues, que Aristarcus ha venido al programa, digo, pues creo que podríamos hacerlo en la baja de Hitchens. Y es así como este episodio llegó a, a concretarse, ¿no? Entonces es un gustazo para mí que tengamos nuevamente aquí la presencia de Aristarco X. ¿Cómo estás, Aristarcus?
2: Muy bien, muy bien. Pues un placer también para mí eh, estar aquí con vosotros. Y, y bueno, un saludo a todos los que están viendo el directo. Sí. Y, y sí, sí, parece que va a ser interesante comentar este, este vídeo.
0: Claro. Y sí, el, el, el vídeo en cuestión que vamos a estar eh, como pues analizando, por decirlo de alguna forma, es uno que, bueno, al menos Armando nos, nos, nos comentó que hace unas afirmaciones ahí muy muy eh, atrevidas, ¿no? Este, este señor eh, acerca de lo que es eh, la, tercera, la tercera vía atomista y el ajuste fino, ¿no? En una conferencia sí, sí, sí. que, que, que él, él se aventó en su, en su canal, como una clase virtual o algo así, porque al final él, sí. se están haciendo como preguntas y todo esto. Cabe mencionar que yo ya lo había escuchado hablar antes, yo no lo hacía en el mundo, gracias, lo conocí gracias a, a, a Armando, este, a ese, a ese eh, personaje pero generalmente lo había escuchado hablar un poquito menos preparado que, que, que en otras ocasiones. Aquí debo, debo decir que mínimo sí estaba un poquito, o sea, mínimo sí se puso a leer, porque yo lo había escuchado decir unas barbaridades anteriormente, pero realmente no está tan, tan, tan complicado eh, responder las, las cuestiones que, que se presentan ahí, yo considero eh, nada más con, digo, no, no, lo, lo plantearía así, lo plantearé así, a ver si no, si no estamos empapados del tema no hay manera de responder o sea porque sí, pues no. son, son argumentos son argumentos que, que convencen debido a la, a la manera en cómo, en cómo la, la ¿Cómo el, el, el argumento está planteado y está construido no es muy, es muy fácil decir por ejemplo plantear una, una, una bueno eso lo vamos a ver más al rato no pero una dualidad como, como si fueran las, las únicas opciones posibles de que pues o hay Dios o no hay Dios. O, o el universo es infinito o no es infinito. O sea, y ya desde ahí empezamos con problemas. Pero eso lo estaremos viendo más adelantito.
1: Sí. Igual voy a mencionar que si hace falta, para poder contestar, tener al menos unas nociones básicas de ciertos conceptos de la filosofía aristotélica y algunas nociones de lo que es la metafísica. Pues obviamente voy a decirlo aquí, yo no soy filósofo. Y física también. Y física también, porque se mete en temas de física. Por algo me pidieron también que hubiera alguien que sepa de física, ¿no? Pero este en, en estos temas si es, si, es, si, es este, si es un requisito que habría que cumplir el tener unas nociones así sencillas, ¿no? Entonces, aunque no es mi área de especialidad, pues creo que me he dado la tarea de empaparme de la conversación lo suficiente como para poder tratarla al menos con... con cierta propiedad y esperamos que este directo sea eh, pues que cumpla su función, ¿no? Ahora voy a decir una cosa, pusimos el título de Refutando a Dante Urbina, originalmente habíamos pensado en algo un poco más sensacionalista, así como tipo los títulos que usa Agustín Laje, Manuel Danano, el mismo Ajá. Dante Urbina también, que sale, de hecho este directo se llama Destruyendo el Ateísmo, yo de que no seas mamón, bájale tres rayitas, pero bueno, está bien. <ríe> pero lo dejamos así al final, como Refutando a Dante Urbina, porque también este, habían puesto Cristiano Mentiroso, pero pues yo creo que es importante mencionar quién es este Dante Urbina, porque precisamente es ...alguien que está tomando algo de relevancia y la gente que lo sigue tiene que escuchar de alguna forma un contraste con, con lo que él suele afirmar, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante incluir el nombre. Entonces, ¿qué les parece si... bueno, vamos nada más este, a, a saludar a nuestros Patreons, benditos sean, muchas gracias por apoyarnos y también a mandar a la verga a los enemigos de la razón... Vamos a mandarles a chingar a su madre, a tomar por culo, a comerse una pija o como sea que se maneje en sus países, ¿no? Entonces, este, ya saben, improperios para los enemigos de la razón y también que son personas que hacen mal a la humanidad. Ahora sí, si quieren, ¿quieren que empecemos con el directo? Déjame ver si lo puedo
0: mostrar aquí. Antes que nada, agradecerle a las personas que ya nos están sintonizando. Muchas gracias por comentar, sí. por estar aquí... Eh, eh, pues bueno, eh, haciendo acto de presencia y si les gusta este tipo de contenido, acuérdense de que pueden seguirnos eh, tanto aquí en este en YouTube como en, en otras redes sociales, Facebook, TikTok eh, y, y demás, ¿no? Instagram somos, estamos muy activos, también en la, en la descripción del video pueden ver, eh, pueden ver el canal de, de aristarcus para que lo sigan, tiene un contenido súper súper bueno, creo que vale bastante la pena, si quieren aprender, si quieren aprender sobre todo este tipo de temas, y más. Si quieren aprenderlo más profundidad, vayan con él. O sea, con nosotros prácticamente lo vemos de una manera un poquito más este, como, como superficial, porque abarcamos todo el tema social y todo el tema gen en general. Pero si lo quieren ver desde un punto de vista más filosófico, más, sí. más estudiadito, vayan con el Starcus, porque de verdad, muy bien bastante canal. bien,
1: Exactamente. Gracias.
0: Entonces, ahí lo pueden ver, ahí ¿eh? está, está el canal de él. Entonces,
1: bueno, ahora sí, Armando. Sí. Bien, vamos a empezar con su exposición de la vía tomista de la tercera vía, lo tenemos vale. en el minuto número dos y siete
3: segundos a ver. vale bueno, voy a ponerlo aproximado no importa que no y amplitud filosófica y otro más efectivo y directo a nivel discursivo el primer argumento que les presento sería la segunda vía, perdón, la tercera vía tomista, el argumento de la contingencia paso a ello se define como contingente a un ser que existe, pero de modo tal que depende de otro para existir. Así, por ejemplo, yo soy contingente. Si mis padres no se hubieran conocido, yo no existiría, por poner simplemente una referencia, ¿no? O pensemos en un teléfono móvil, en un celular. Es contingente. Si no hubiera habido en la historia en algún momento el desarrollo tecnológico que lleva ese objeto concreto si no hubiese la provisión suficiente de materiales para el efecto, si no hubiese la estructura económica para que se produzca, simplemente no lo tendríamos. Entonces, yo existo, pero dependo de otro para existir. Asimismo, el celular existe, pero depende de otro para existir. Y si comenzamos a contemplar los objetos de nuestra experiencia, nos encontramos con eso, con que existen. Pero cada uno de ellos, a su vez, depende de otro u otros entes para existir. Entonces, tenemos establecida la primera premisa del razonamiento. Existen los seres contingentes, seres que dependen de otros para existir. Segundo, si tenemos un ser que es contingente y existe, depende de otro para existir. Pero si este otro es contingente, entonces a su vez dependerá de otro para existir. Y si este tercero es también contingente, dependerá de un cuarto para existir. De este modo, si todos los seres fueran contingentes y únicamente tuviéramos seres contingentes, nos estaríamos infinitamente remitiendo a otro ser, a otro ser, a otro ser. Es decir, el ser 1 dependería del ser 2 y el ser 2 del ser 3 y el ser 3 del ser 4 y así sucesivamente. Ahora bien, ¿es razonable plantear una cadena infinita de dependencia ontológica, de dependencia en el ser? Creo que no. ¿Por qué? Porque una cadena infinita implicaría lo siguiente, que para que yo exista, como yo soy un ser contingente, si la cadena de dependencia del ser, de dependencia ontológica, es infinita, para que yo exista, antes tiene que haberse dado un proceso de transmisión del ser o de relación de dependencia del ser de infinitos seres. Entonces, ese proceso ya debe haber concluido ontológicamente hablando pero si es un proceso infinito, o si hay una cantidad infinita de seres implicados en este orden, ¿cómo algo infinito puede haber terminado? Un infinito terminado es como decir un infinito finito, que es como decir un círculo cuadrado, algo absurdo. Un infinito finito, un infinito terminado no puede existir. Por lo tanto, no puede haber una cadena infinita, es decir, sin fin de seres contingentes. En consecuencia, esto lleva al punto 3, Debe haber un término de la cadena. Esto es un ser que no sea contingente. Un ser del cual dependan los demás seres, pero que ese mismo ser no dependa de ningún otro ser para existir, porque no es contingente. A este ser le conocemos filosóficamente como el ser subsistente. Y eso nos lleva al cuarto punto del argumento. Este ser subsistente es Dios. La definición de Dios es que es el ser subsistente. De hecho, en mi libro, Dios Existe, publicado en 2016, a partir del mero concepto de ser subsistente, deduzco 14 atributos de Dios. Podemos parar... Yo no supongo gratuitamente sí. que este sí, es el ser sí, subsistente. Porque...
2: Bueno, es que así vamos comentando un poco, ¿no? Eh... <coughs> si os parece, comentamos ya algunas cosas. De, sí, de una vez. De... A ver, eh... Bueno, lo primero que voy a decir es algo, algo positivo, que es que eh, de las cinco vías tomistas que están en la suma teológica, eh, para mí siempre las dos mejores eh, o las más interesantes y eh, persuasivas en cierto modo han sido la tercera que es esta que está comentando Dante y la quinta. Sí. La quinta la dejamos para otro día, pero la, la, sí. la tercera me parece me parece que es de las más interesantes, porque de las tres primeras que son muchas veces se confunden y, y y resultan bastante parece parecidas. Misma, ¿no? eh, sí, parecen muy parecidas, pero claro, eh, de las tres primeras vías tomistas creo que es la tercera la que eh, hasta cierto punto me lleva más lejos que las otras dos, en tanto que sí. la primera, la primera vía, vía tomista parte del movimiento en el sentido aristotélico, es decir, el movimiento entendido como cambio, y yo tengo problemas con algunas premisas de la primera vía tomista porque yo creo que el, el hay problemas respecto a, a cómo se encaja el libre albedrío en esto de que del movimiento no movido por algo anterior. Hay problemas sí. en cuanto a que observamos cosas que se mueven y que, y que no sabemos que hayan sido movidas. La segunda vía atomista tiene problemas porque se refiere a una forma de causalidad eficiente que, que es conocida como causalidad jerárquica y es un tipo de causalidad de causación eficiente que yo niego en la práctica porque no tenemos casos observables y es algo que he estudiado en bastante profundidad y creo que, que no funciona, pero, pero la tercera vía atomista sí que me parece que me lleva a un punto muy interesante porque la manera en la que está planteada, eh, partiendo de la contingencia, creo que sí que me lleva a, como mínimo, un poco más lejos que las otras. Eh, la, o sea, a mí la primera vía atomista no me lleva a afirmar que hay motores inmóviles, eh, la segunda no me lleva a afirmar que hay causas eficientes jerárquicas incausadas, pero la tercera sí que me lleva a afirmar que hay seres subsistentes. Sí. Eh, eh, Dante aquí empieza diciendo que, hay, que observamos que en la realidad hay seres contingentes, es decir, seres que no mm, dependen de otros seres para existir. Eh, es una de las dos maneras de que, se, que se puede entender el, term, el, el concepto o el término contingencia, pues bueno, se lo aceptamos, eh, y yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que si definimos como seres, por ejemplo, eh, cualquier cosa que exista, incluidas las cosas compuestas, las cosas que están hechas de otras cosas, eh, si, si, si esos son seres... Eh, lo digo porque a lo mejor hay alguien que podría negar que, esos, que, que las cosas compuestas sean seres. Eso es lo que pasa con los nihilistas meriológicos. ¿no? Sí. Pero si decimos que, que las cosas compuestas son seres, pues efectivamente parece que hay seres que dependen de otros seres para existir. Y aquí Dante nos ha dado algunos ejemplos. Y yo esto lo acepto, esta premisa la acepto. Eh, por lo tanto, hay seres contingentes. La segunda que ha planteado, la segunda premisa, es que no podría haber una cadena infinita de seres contingentes y que, por lo tanto, bueno, pues, o sea, no todos los seres pueden ser contingentes, no todos los seres pueden depender de otros seres para existir. Aquí entramos en un terreno un poco más polémico, eh, en el que yo sé que algunos ateos discreparían, porque hay ateos eh, favorables a los eh, infinitos, ¿no? a las series sí. causales infinitas. Yo no soy uno de esos ateos, yo estoy entre los ateos que aceptan el, el finitismo causal, como, como lo acepta, por ejemplo, Graham Mopie que creo que también lo acepta el finitismo sí. causal, a pesar de ser ateo. Y, bueno, me parecen razonables, como mínimo, como mínimo para decantarse por esa opción del finitismo causal, pues me parece eh, razonable pues, rechazar que haya una cadena de dependencia infinita de unos seres que dependen de otros seres hasta el infinito. Eh, por una parte, tengo que, tengo que decir que hay algo que me, que, que me hace rechazar ya esta posición de, la, de las dependencias infinitas o las, eh, las series infinitas porque me parece que es una manera de no, eh, de no responder a, a, a la pregunta respecto a cuál es eh, el fundamento de, de, de lo que existe ¿no? es una manera de retrasar infinitamente la respuesta, pero es cierto sí. que eso no sería una réplica, eso sería una queja ¿no? como, bueno, me quejo de que están retrasando la respuesta infinitamente <risa> una, claro, una, una réplica a lo mejor podría ir más, más por la vía del tipo de, 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 de paradojas que se suelen plantear Dante ha, ha, planteado una, ha planteado una muy sencilla, que es la de que estaríamos hablando de un infinito finito y eso sería contradictorio hay otras veces que se plantea de manera más sofisticada pues se plantea como, por ejemplo Mediante la paradoja de. Green, Green Reaper, Reaper. Exacto. O. No es, es, las paradojas de. Bueno, la, la lámpara de, de Thompson. Aunque la, la lámpara de Thompson no lleva una contradicción lógica. La, lim, la de Green Reaper sí que lleva una contradicción lógica. Eh, no sé si. Que, eh, bueno, la, si el público no está familiarizado con esto. de que explicarlo, sí. sí. A ver, la paradoja de Green Reaper es un, un escenario hipotético. Una especie de experimento mental. De la parca que, se
1: le dice también.
2: Exacto, la parca, sí. la, la, la muerte, ¿no? En a el sí. que una persona, pues, eh, digamos, eh, una, una muerte, imaginemos la, per, la personificación de la muerte, sí. va, va a matar a una persona a una hora determinada, a una hora determinada, por ejemplo, a, la, a las 12. Eh, y, claro, eh, dejando de lado que sea una cosa fantástica lo de la, de la parca, ¿no? Pero, en principio si una, la muerte va a matar a una persona a una hora y llega la hora y efectivamente a esa hora la mata, ahí no hay ningún problema. Pero ahora imaginemos que aceptamos el, finitismo, el, el infinitismo causal y lo que hacemos es que hay infinitas muertes, cada una de ellas, eh, eh, digamos, como programada para matar a esa persona a una hora distinta. Una la va a matar a las 12, pero hay otra que, que la va a matar a... Digamos, si sigue viva a las once y media, la matará a las once y media. Si eh, otra que si sigue. Eh, no sé si lo estoy diciendo bien, ¿no? De las horas. Si sigue viva a las once y cuarto, la matará a las once y cuarto. Sí, entonces, si sigue viva a las once a las, eh, y siete minutos, pues, vamos repartiendo por la mitad todo el rato el tiempo, ¿no? Y entonces, al final, eh, pues son infinitas esas muertes. O sea. Cada una de esas muertes está programada para que si sigue viva la persona en una hora determinada, tiene que matarla en esa hora. Uh -huh. Pero entonces nos encontramos con que, eh, dado este escenario, tendríamos que decir que ninguna muerte concreta ha matado a la persona y al mismo tiempo que eso sería porque una muerte ha matado a la persona. Porque, claro, ninguna de ellas puede haberla matado, porque siempre habría, habría una anterior, Sí. Eh, pero al mismo tiempo tiene que haberla matado una, porque si no, no tiene sentido que ninguna la haya matado. ¿no? O sea, hay una contradicción. Al, mi, al mismo tiempo, hemos de decir que una la ha matado, pero también que ninguna puede haberla matado, porque cada una con cada muerte concreta a la que nos refiramos tendrá una muerte anterior que ya tendría que haberla matado. Entonces, es eh, sí. una paradoja, en principio llevaría una contradicción, tendríamos que afirmar que al mismo tiempo ha pasado y no ha pasado una cosa, y por lo tanto, eh, pues deberíamos rechazar ese escenario. Yo soy partidario de rechazar como posibles aquellos escenarios en los que puedan darse contradicciones. Es cierto que se puede especular sobre qué, cuál es el fenómeno que aquí ha causado la contradicción. A lo mejor no tendría por qué ser el, el hecho de que sea una serie causal infinita, sino, por ejemplo, podría ser el hecho de que el tiempo no es infinitamente divisible o de que, eh, no sé, o, o de que la, la, la velocidad a la que actúan las... Las parcas tienen un límite, o. ¿no? Es
4: decir,
2: hay un montón ¿no? de factores, sí. pero hay un libro muy completo de Alexander Proust que es sobre el, infinit el infinitismo causal, que, es, que se llama infinito y, infinito y Paradoja, o Infinite Paradox. And... Paradojas
1: del infinito.
2: No algo así, estoy. Y ese, eh, bueno, analiza este tipo de paradojas, paradojas en profundidad y llega a la conclusión de que de todas las cosas que pueden rechazarse del escenario para considerar que el escenario es imposible, la, la que te permite resolver más paradojas de este tipo es rechazar el finitismo, o sea, rechazar el infinitismo causal. Apostar sí. por que las series causales son finitas. Eh, y, bueno, es una cosa que yo pues provisionalmente estoy dispuesto a, a aceptar. De hecho, yo yo he planteado también algunas paradojas o algunos razonamientos en contra de que el tiempo sea infinito hacia el pasado. O sea, que es algo que yo, en principio, acepto. Eh, por lo tanto, yo concedería este punto como, como mínimo como plausible. Tampoco tiene que ser como lógica, como, como absolutamente necesario, si bien aquí tenemos esas paradojas y contradicciones lógicas. Pero yo, yo, la, yo me decantaría también por aceptar el, el finitismo causal. causal. Y, sí. por lo tanto... Eh, me, me decantaría por aceptar el finitismo en las series de dependencia ontológica, es decir, en que los seres contingentes a los que se refiere la tercera vía atomista, pues no pueden ser eh, infinitos y, y que tiene Entre que... que ser
1: subsistentes.
2: Exacto, exactamente. Pero aquí viene lo interesante. Dante, por eso que aquí os he pedido, os he pedido que paraseis aquí la, el, el vídeo, porque Dante aquí... Nuevamente, como ya hizo en, algún, en un debate que, que analicé hace un tiempo, parece que hace un salto in, eh, injustificado a la unicidad del ser subsistente. O sea, que concluye que hay uno, una única cosa que es el ser subsistente. Siempre, no sé, a lo mejor, seguramente tiene, tiene algún vídeo explicándolo, porque los tomistas tienen una supuesta explicación para, para por qué. Es, cosa. Sí, exacto. Pero los tomistas tienen una explicación para por qué es uno, único, el ser subsistente. Eh, pero curiosamente cuando veo a Dante explicando la tercera vía tomista pues nunca le veo argumentando a lo mejor porque él es consciente de que es muy complicada la manera en la que el tomismo explica por qué hay un único ser subsistente sí. así que lo salta, lo pasa por encima de forma totalmente injustificada no sé, por ejemplo... ver
1: una explicación sencilla, ¿sabes? O sea, porque, por ejemplo, yo dentro de lo poco que puedo entender el tomismo, podría decir que se requiere que la causa sea sea una, o sea, o mejor dicho, iba, iba a hablar de la simplicidad, pero más bien la simplicidad es necesaria para que sea una, ¿no? Pero ellos necesitan que sea básicamente una, eh, bueno, no, iba, iba a decir algo muy aventurado, lo voy a decir, pero voy a decir que es, que es este algo que puede ponerse en entredicho, ¿no? que necesitaría corresponderse con la idea del dios del dios este cómo te puedo decir del dios clásico es que Ajá. luego después hacen una distinción entre el, el teísmo clásico y el dios judeocristiano, cristiano que pues a final de cuentas van, van hacia donde mismo no
4: Ajá.
1: pero si este Dante tomemos en cuenta también que él es católico él no puede no puede darse el lujo de, de, de hablar de muchas causas no de, de muchas de muchos seres subsistentes porque entonces ya quedaría un poco en entredicho lo que él quiere defender Sí. sí. Es, y lo Totalmente. que pasa
0: lo que pasa en este en ese tipo de cosas es que su, su propia su propio dogma eh, le, le, le obliga a irse hacia ese hacia ese eh, explicación que dices tú no que, donde, donde él mismo tiene que tratar de justificar el único ser subsistente al cual, tiene, al cual está, él está argumentando como tal. Entonces, eso ya le, le, le resta posibilidades. Yo no creo que él no tenga la capacidad de poder inferirlo por su propia cuenta, detalles que el dogma lo respalda, o sea, el, el dogma lo está, lo está conduciendo a tratar de, de, de justificarlo de, de, de esa manera. Entonces, ese es el problema cuando tenemos, cuando tenemos este tipo de, de, de sesgos que nos, que nos impiden poder ver un poquito más allá de lo que ya tenemos como, como cierto. Y ahí eh, creo yo que, que, que falla en muchas ocasiones el tema de, de, de querer hacerlo de esa manera. Por ejemplo, cuando hablamos de las vías tomistas, eso que hace, hace cuenta que está haciendo Dante Urbina es un copy-paste de, de lo que hizo eh, Santo Tomás de Aquino. Te da una explicación muy muy elaborada de, de, de cada vía y cuando termina de explicártelo, así nada más te dice, bueno, pues eso es Dios. Porque mira, da la casualidad de que Dios tiene estos atributos. O sea, literalmente te lo plantean casi casi de esa, de esa forma, ¿no? Y, y no digo que estén mal explicadas. Por ejemplo, ahorita que comentabas y me llamó mucho la atención, quiero hacer un paréntesis muy pequeño. Tenemos sí, sí. Eh, en, en, en TikTok un amigo que respetamos mucho, es ateo, ¿eh? es ateo, y le, le da muy, muy, muy duro al tema de la filosofía. Eh, y él dice que la primera vía atomista no, no puede ser refutada, ¿no? Y él, él ni siquiera habla de la, de la segunda en delante. Él dice: la primera vía atomista no puede ser refutada. Y te, te lo argumenta muy bien. Y yo te digo, mira, si, si tú quieres, y incluso platicando con él, yo le digo, mira, si tú quieres, yo te puedo dar por bueno todo lo que, lo que dice la primera via tomista Le digo, pero de ahí a que nosotros podamos inferir de que, ese, de que esa primera causa o de que ese ser, eh, de ese ser del cual tú estás hablando ya sea Dios, o le, lo, puedas, ya, lo puedas dar esa identidad de Dios como tal, y que sea consciente y que sea todo eso que tú dices es algo, es algo que tenemos que explicar todavía más allá porque es bien fácil decir, ah, pues la respuesta es Dios y esto ya lo simplifica todo. Pero lo que no se ha dado cuenta la gente es que ese término, ese concepto de Dios es todavía mucho más complicado y se tiene que explicar de, 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 de cierta forma el por qué tiene las capacidades que tiene. No nada más es porque es y ya. O sea, hay, hay muchísimo más. Es como una variable que, que aparentemente lo simplifica, pero realmente lo hace más difícil y lo hace más más, este, incluso imposible, por decirlo así. Entonces, no, no digo, yo, yo, yo siempre planteo, no digo que no haya algo, porque precisamente esa es, esa es la cuestión por la cual nosotros estamos aquí y mucha gente también está tratando de, 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 de analizar este, este tipo de cosas y saber cuál es, o sea, cuál es la respuesta a aquellas incógnitas que nosotros tenemos. Pero de ahí a, a, a decir, bueno, pues es Dios y pues tiene estos atributos, ¿no? O sea, de que sabemos que hay algo o no sé, algo único, o, o, tanto en singular como en plural, no sé, o que el universo se comporta de cierta manera, que, que no sea un, o, o es infinito o, 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 o se acaba en algún punto. Pues no, sabemos si es, no sabemos si es cíclico, no sabemos si es elástico, no sabemos si, si en algún punto de, 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 del, del, de la historia del, del universo, por decirlo de alguna manera, antes de que fuera el universo como tal, o se empezara a comportar como se comporta el día de hoy, se comportaba de otra forma, o el, o el tiempo iba en... en, en en, en sentido contrario, por decirlo así, en sentido negativo. No sabemos, o sea, eso no lo sabemos y no podemos, ante ese, ante ese, ese hueco de ignorancia, sería muy irresponsable y es muy irresponsable decir que, que es Dios, ¿no? Mejor decir, pues, no sabemos, vamos a tratar de descubrirlo, ¿no? Y ese es el, lo que pasa con lo que hace. haz cuenta que lo que está haciendo ahorita, volviendo, o sea, para, para, para ponerlo sí, así en, en situación, lo que está haciendo Dan Turbina es lo mismo que, hace cuenta que está cop, copi-pesteando el, 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 lo, que, lo que hace Tomás de Aquino, que es explicar y decir, bueno, todo esto que yo te expliqué, pues, es Dios, ¿no? Y va, resulto arreglado.
1: Oigan, por cierto, aquí está el meta, dice, soy yo.
0: Ah, el, el meta, el meta. El meta es el que dice sí. la, la, la primera Yo solo, De hecho, le compartí este live a él, por eso está yeah.
1: aquí. Oye, por cierto, también ahorita que estamos en saludos, quiero mandar un saludo muy especial a Daniela Chacón y pues, qué bueno que escuches el podcast. Ahora sí, no sé si quieran tomar la palabra nuevamente Aristarcus o...
2: Eh, bueno, sí, mira, brevemente respondo un par de cosas que ha comentado Alan. A ver, eh, yo debo decir, porque hemos de ser... Mmm, o sea, bueno, voy a ser honesto, debo decir que eh, tampoco podemos decir que, que santo Tomás, eh, digamos, eh, califique como Dios a la ligera la, la primera causa o el ser subsistente sin, sin ninguna argumentación, sino que sí, que sí que algunos argumentos da posteriormente después de exponer las, las cinco vías. Eso, eso hay, que, hay que reconocérselo eh, uh -huh. para no caer en un, en un hombre de paja, digamos. Y, y sí que es cierto que los, bueno, aquí lo sabemos todos, que, que los teístas tienen algunos argumentos para intentar defender eh, en general, digo, digo, que la primera causa o, el, o la causa del universo es un ente inteligente o dotado de personalidad o dotado de ciertos atributos propios de los seres humanos y, por lo tanto, que es un ser personal. Eh, por ejemplo, sabemos que Tomás de Aquino eso lo argumenta a través de la quinta vía, por ejemplo. Eso está, en el, la quinta vía apunta a una inteligencia. Eh, y, eh, no sé, hay otros hay otros teístas, no sé si también lo usaba Santo Tomás, que para, para decir que la, la primera causa o el, el ser subsistente es una persona, pues tiran por la argumentación relativa al libre albedrío, a, a que se trate de una gente con libre albedrío y, por lo tanto, porque no es dependiente de nada anterior, no puede estar... Digamos, determinísticamente condicionado a actuar de ningún modo, y por lo tanto tiene que ser un agente con capacidad de obrar libremente. Otros argumentos, pues ya son los argumentos teleológicos, es decir, argumentos que apuntan a ciertas características que observamos en el universo y que nos indican que hay una intencionalidad, hay un, una finalidad buscada por la fuerza del universo, y estos argumentos teleológicos pueden ir desde los más eh, simples eh, y más fácilmente refutables, como el del diseño inteligente de las formas de vida. Eh, pasando por otros un poco más... Bueno, hay otro que veremos en este vídeo, que es el ajuste fino o la quinta vía misma, ¿no? que es un argumento teleológico, en mi opinión. Y después hay otros argumentos que, que también apuntan a características personales, porque eh, la cuarta vía atomista, en cierto modo, apunta a características personales, porque, a, a, porque bueno la, ese ser máximo al que, al que apunta la cuarta vía atomista a mi juicio está dotado de, 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 de cualidades que el, el, el tomista observa en las personas y, por lo tanto, se maximizan en el ser máximo. O sea, hay una especie de argumentación de por qué es una especie de ser personal. Eso es cierto. Tomar lo intenta. A mi juicio no, no tiene éxito en ese intento, pero lo intenta. Eh, otra cosa que sí que es cierto es que, bueno, aún quedaría, por ejemplo, si, quiere, si alguien es cristiano, vincular ese ser... Eh, subsistente, personal o inteligente con el, con el Dios judeocristiano, que por cierto, claro, supongo que los cristianos simplemente, para, para hacer ese salto, simplemente pues, van por la vía de la resurrección de Jesús y, que, ¿no? y, y a partir de la resurrección, pues, dicen: Pues bueno, eh, por lo tanto, Jesús es Dios, es el, es el Dios que he demostrado con las vías tomistas es el que el que se manifiesta en Jesús porque he demostrado eh, que hay muchos testigos de la, de, de la resurrección. ¿no? Esa, esa es como argumenta un cristiano. Evidentemente, eh, para mí, para mí es que hay una cosa interesante que me gustaría al mejor comentar en este en este directo, que, que es que si... A ver, yo, a mí no me convence, evidentemente, la existencia de Dios y, y mucho menos... O sea, a mí no me convence la existencia del Dios tomista, el Dios del, teís, del teísmo clásico. Yo no, no creo que exista. Pero si yo algún día llegase a estar convencido de que existe el Dios de los tomistas, el Dios del teísmo clásico... Ese día estaría más lejos que nunca de ser cristiano. Esto es, una, es muy fuerte, pero es así. Ver, Porque ese, ese dios
1: no puede ser el dios cristiano. Ese es el dios ah, de Aristóteles. Ya. Ese es el dios de Aristóteles. O sea, el, 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 a ver, el dios ya tomista. De la perfección, los grados claro. de perfección no están presentes en Yahvé, no mames.
2: No, no, pero es que, fijaos, es que el dios tomista, por definición, es un, es un ser totalmente. Eh, in, y, no, además de que es simple, es un ser impasible. Es un ser. Que no, no percibe nada, porque nada puede afectarle, porque es inmutable. Tiene el don de la impasibilidad, ¿de acuerdo? Eh, y al mismo tiempo te dicen que, Jesus, que Jesucristo sufrió, o sea, que pasó. Que, que, que Jesucristo, que es Dios, sufrió porque fue, mm, eh, fue torturado por las personas y que, es, y que se le hizo daño. O sea, se le hizo daño a Dios. Eso es imposible. Al Dios tomista no se le no puede causar, puede causar, causar ningún tipo de.
1: <risa> no, de hecho, el Dios del Antiguo Testamento <risa> también se arrepiente y se duele en su corazón. Ah, en
0: por supuesto. Se, se arrepiente y
2: tal. Sí, sí, en, la, eso, en, en varios puntos, además, ¿no? En varios puntos. Eh. Sí, sí, en, en, la, en el Arca de Noé, o sea, el, el capítulo 6 del Génesis, sí. se arrepiente, después en el, en el pasaje de David eh, con, con, este con Saúl.
1: Saúl. Que, que se arrepiente sí. de haberlo puesto por rey también. Se arrepiente,
0: sí. es, 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 entra en cólera cada rato. Este, es celoso. O sea, es celoso. Compara a su
1: pueblo como una mujer que se va con tipos que tienen miembro de burro y semen de caballo. O sea, a, a no. ese nivel están sus inseguridades, entonces... <risa> Es no, afectado, y, y te voy a decir
0: algo, es algo que acaba de decir a Starcus que es súper cierto, que yo precisamente eh, también, también lo, lo, lo he pensado en, en algún momento, que es, si en algún momento se llegara a demostrar la existencia de Dios, o sea, del concepto, de lo que conocemos como concepto sí. de Dios en general, o sea, a lo mejor eso sí sería, es más, desmentir el concepto de Dios en general es más complicado que desmentir al Dios cristiano. El Dios cristiano es súper sencillo desmentirlo. Súper sencillo desmentirlo. Sí, el, el problema es el problema es desmentir el concepto de Dios y ahí está más complicado. Y como dices tú, es cierto. Si se llegara a comprobar y a demostrar de manera irrefutable, ya de que ni por donde le busques hay manera, obviamente no sería el Dios cristiano. No puede ser el Dios cristiano. O sea, es incurren
1: es, muchas contradicciones
0: lógicas. Exactamente, entonces es imposible que exista. Exactamente, entonces ahí yo, yo. Totalmente estoy de acuerdo con, con sí, lo que dijo. por tres, yo también.
1: Pues
2: bien, si queréis... Eh, Seguir con el directo. Continuamos. Sí. sí, nos hemos quedado en que Dante no argumenta eh, La que, haya, que haya un único ser subsistente sí, sí. y sin embargo él dice que ha llegado a esa conclusión.
0: Eh, bueno, sí. también creo que antes de que lo cortaras dijo que él tiene un libro donde explica sí. 14, como 14... El libro este de Dios existe, car el que todo
1: ateo temerá leer. No. Bueno, no. Sí, pero... sí, conozco esto se
2: llama, Sí, sí, se llama y yo, yo no entiendo eh, no, no, no pude entender ese, ese subtítulo porque esto está dando por hecho que los, los ateos le tienen miedo Dios. a
1: a, a, a que a Dios exista, no. Sé. A revés, no mames. De hecho, mira, alguien por aquí había dejado un comentario ah, diciendo. No la sabía. Sí, sí, así se llama. No, de hecho, alguien. En un principio yo aclaré el tema del título, que de hecho creo que lo suavizamos bastante comparado con lo que teníamos pensado poner que dicen que es muy grosero, ¿no? Chequense la calidad de los títulos que usa Dante Urbina y entonces creo que creo que nos vemos legitimados a poner un título así también nosotros. Yo creo Ahora, que quiero... ni siquiera
0: tenemos que hacer disclaimer, o sea... Es, no, ese, pero... Ese pues, señor es un que... deshonesto de primera, o sea, y, y lo hemos visto en otras ocasiones, así que... Al que sí, le guste, yo qué yo bueno, y al que no, yo... que no le guste, pues ni modo, o sea...
1: No, yo, yo igual sí me gusta decirlo, pero... Quiero saludar también a Ani, a Guatemala, que viene mm. llegando, besote. Ahora sí, vamos al, al directo. Ah, espérame, sí. espérame, no lo he puesto por aquí. Uh -huh. También por ahí está Mire. Ahí está Mire, Saludos, sí. Mire. Eso también. A ver, ahí estamos,
3: ahora sí. Bueno, o omnisciente o inmutable, no. Afirmo que es todo eso, pero no porque lo supongo gratuitamente, sino que lo puedo argumentar lógicamente como el ser subsistente necesariamente tiene que tener esas características. En consecuencia, si tenemos un ser que no depende de otro para existir, pero los demás dependen de él, y que puede tener características como omnisciencia, omnipotencia, omnibenevolencia, personalidad, inmaterialidad, etc., se sigue que este ser es Dios. Y por lo tanto, cinco, Dios existe. Paso a presentarles un segundo argumento. Este argumento es menos complejo a nivel físico, es un poco más sencillo de entender.
2: Solo Antes de que continúe, ¿eh? solo para aclarar un, un par de cosas. ¿Puérdame? ¿Sí?
1: sí, ahora sí. Es que se me, me, le piqué algo que no era. Sí, ah, vale.
2: eh, Dino, eh. sí, sí, solo aclarar un par de cosas. A ver, eh, muy brevemente. Eh, efectivamente, pues hay, hay algunos atributos que Santo Tomás eh, infiere del ser subsistente posteriormente, la, la inmutabilidad, la, la simplicidad, este tipo de cosas. Bueno, de hecho, la simplicidad la usa la usa para concluir que es uno, que es un ser, que es un único ser subsistente. Sí. Eh, si, si alguien tiene interés eh, posteriormente, claro, después, después de esto, yo tengo algo, eh, un vídeo sobre esta cuestión de si, ah, de sí. si, de si hay una pluralidad de, eh, fundamental o, un, o una única cosa fundamental, porque esto fue históricamente un debate eh, entre los filósofos presocráticos, los primeros filósofos presocráticos eh, digamos en, en, eh, ellos el decían que había, Exacto, que había un arge, una, una única sustancia que eh, era la, la base de todo, pues tenemos a Tales de Mileto con el agua, eh, ana, eh, después eh, Anaximandro, Anaxímenes el, el aire o el, el, el apeiron, eh, ¿qué más? Después, ah, bueno y esto desemboca en Parménides, que al final Parménides dice que simplemente hay, hay una única cosa que es el ser, solo existe el ser y es una única cosa y que por lo tanto no hay varias cosas en la realidad, solo hay una, y además es inmutable y por lo tanto no hay cambio en la realidad. O sea, para Parménides en la realidad hay solo una cosa, única y simple, evidentemente, y eh, inmutable. Y después, pues como esto era un poco absurdo porque la, los ojos nos demuestran, ¿no? la, los sentidos nos demuestran que, que realmente sí que hay cambio y sí que hay pluralidad en la realidad, eh, a través de la doctrina del de, de, de acto y la potencia de Aristóteles, eh, es como yo veo que esto se reconduce a lo que acaba siendo el, el acto puro o el motor sí. inmóvil, eh, que son que es estas cosas que, que Santo Tomás, cuando toma a Aristóteles, pues le llevan a, a esa cosa que llama Dios. Eh, yo he explicado en muchas. A ver, no voy a desarrollarlo aquí, evidentemente, porque sería muy largo, solo muy, largo, sí. de forma muy, muy, muy resumida. Muy resumida, solo digo que. Eh, la, la causa está, el ser subsistente para ser uno tiene que ser absolutamente simple. Esto lo dicen todos los, tenista, todos los teístas no sé. clásicos, todo, sí, o sea, lo dice San Anselmo, lo dice Santo Tomás, lo dicen montones de, te, de, de teístas clásicos. Tiene, para, que, para ser uno tiene que ser simple, porque si fuera compuesto, pues no sería uno, serían varias cosas, sería, habría varios seres subsistentes. Entonces tiene sería que ser
1: absolutamente dependiente de las partes.
2: Efectivamente, entonces como, como tiene que ser... Eh, totalmente simple, yo digo, pues, para empezar, tengo muchos argumentos que no voy a exponer aquí, por los que un ser inteligente no puede ser absolutamente simple, o sea, un ser que tiene múltiples conocimientos, que conoce múltiples cosas distintas de la realidad, que contempla múltiples posibilidades y que además eh, tiene una voluntad y que tiene una capacidad de acción, todo eso no puede ser simple, no puede ser una única cosa indistinguible, o sea, eh, de su, eh, digamos que dentro de sí misma no haya nada di distinto de sí mismo eso, eso no tiene sentido y además también diría que, que la realidad no puede haber sido causada por una única cosa absolutamente simple, por varios motivos que tampoco voy a desarrollar aquí algunos irían por, eh, a través de, de un principio lógico racional que se llama principio de causalidad proporcionada que utilizó Eduard Fesser, que es un, es un tomista por cierto sí. que, que utilizó Adolfres. en, en Exacto. Y, y qué mal. Bueno, por otros motivos, ¿no? Porque implicaría una, una, una causa, una causación ex nihilo. Habría muchos problemas con esto. Entonces, ya de entrada es que yo no solo. Es que, yo no solo es que diga. Es, es lo, lo que quería concluir es eso. Yo no solo es que estoy diciendo aquí que Dante no demuestra que haya un único ser subsistente, porque no lo demuestra, sino que digo que es que no tiene sentido que haya un único ser subsistente. Y además de que no tiene sentido, mucho menos sentido tiene que ese, ese ser único, subsistente, sea inteligente, sea una persona, porque es absolutamente simple y no tiene sentido que sea, que tenga características personales, porque las personas son pluralidades compuestas, no son cosas simples. Ya está. Sí, esos, atribu
1: sí. Sí, esos atributos claro. básicamente, esos atributos exigen complejidad. Sí, exacto. De hecho, así como Dante Urbina a lo largo de este directo. Remite mucho hacia su libro y hacia otra ponencia que tiene sobre Stephen Hawking. Bueno, así también nosotros vamos a remitir hacia un directo que tiene Aristarchus, que se llama... Eh, ay, ¿Cómo le habías puesto? Es que la miniatura dice por qué niego... Sí, bueno, niego, a, niego la existencia de pero Dios. El, el, era la simplicidad y la personalidad, ah. que son, son básicamente incompatibles. Me voy a, un me voy a desconectar
0: para, un momentito porque se me está trabando el, el, el live a mí. Es, sí, eh, es y ahorita vuelvo. Sí, mira, el directo,
2: perdona, así el directo se llama, o sea, la miniatura pone ¿Por qué niego la existencia de Dios? Mi principal argumento, y en el título escrito pone ¿Es el, ¿es el pluralismo un problema para el
1: teísmo? Ese es el, Ese es el título, ajá. Sí. Vayan a verlo, está buenísimo, y como pueden ustedes observar, dura que como 50 minutos, ¿no? <risa> sí, es muy largo, sí. sí. Sí, sí, sí. entonces este, pues bueno, ya tienen aquí la referencia. Ahora, no sé si quieres este, que pasemos a escuchar el sí. ajuste fino de Dante. Sí, sí, sí va, me interesa. Perfecto,
3: bien. Vamos a ponerlo. Pero quería, por el tema de solidez filosófica, presentarles este primero a la contingencia. El segundo argumento que les voy a presentar es el argumento del ajuste fino. Y va así. Premisa 1. Existe un ajuste... Juste fino en el universo. Me refiero a lo siguiente. Piensen por un momento que el universo podría haber sido diferente. O sea, la constante cosmológica podría haber tenido otro valor. Asimismo, la cantidad de antimateria comparada con la cantidad de antimateria podría tener una distinta proporción que la que en la práctica tiene en nuestro universo. Puede haberse dado que la velocidad de expansión inicial del Big Bang pudo haber sido más rápida o más lenta. Puede haberse dado que el carácter repulsivo de la fuerza electromagnética o el atrayente de la fuerza gravitacional guarden una proporción distinta entre sí. En otras palabras, podemos imaginar un universo donde ciertas constantes físicas o condiciones iniciales del mismo sean diferentes. Pues bien, lo que han identificado los físicos a partir de la década de los 70, sobre todo, y cada vez más se encuentra esto, es que el universo tiene unas condiciones muy especiales que llevan a que eventualmente exista vida inteligente e interactiva como la nuestra. Les voy a citar dos ejemplos. El astrofísico ateo Stephen Hawking, en su libro Nueva Historia del Tiempo, perdón, eh, Una breve Historia del Tiempo, o oh, historia del tiempo, sí, historia del tiempo de 1988, dice que si la velocidad de expansión inicial del Big Bang hubiera sido solo una billonésima más pequeña de lo que en verdad fue, el universo hubiera colapsado en una bola de fuego en los primeros instantes. Entonces, basta que tú le hayas movido solo un poquitito a la, a la velocidad de expansión inicial del Big Bang, para que ya no hubiera oportunidad de que hubiera ningún tipo de vida inteligente o interactiva como la nuestra. De otro lado, tenemos al cosmólogo, al físico, Roger Pendrons, quien en su libro La Mente Nueva del Emperador, en la página 729, apunta que, considerando la condición de baja entropía, la probabilidad de que vida inteligente e interactiva como la nuestra haya surgido por azar es 1%, versus 10 elevado a la 10 elevado a la 123. 10 a la potencia 123 es un 1 seguido de 123 ceros. Ese número gigante es el número al cual vas a elevar el primer 10. Luego, ese número absolutamente gigante que salga de esa operación lo vas a poner como el denominador que divide un 1. Entonces te va a salir 0,0000, una cantidad inimaginable de ceros y después ahí algún otro valor. En otras palabras, esto implica que es extremadísimamente improbable que vida inteligente e interactiva como la nuestra haya surgido al azar considerando la condición de baja entropía.
1: Me permitiré pausarle aquí para hacer un comentario. Quiero mandarle un saludo a, espérenme, ¿qué pasó? Ya estoy de vuelta, ¿verdad? Sí. Les digo, quiero mandarle un gran saludo a Jolulipa también. Ahorita creo que no ah, está sí. presente aquí. Pero, me, pero tuvo la amabilidad de mandarme un audio que quiero poner por acá, eh, miren, sobre el tema este de sacar probabilidades hacia el pasado y en especial con temas como este del surgimiento de la vida, él me dice algo aquí interesante, Jolulipa es una persona que entiende bastante más a fondo que yo, no sé, no sé si que ustedes, pero pero él, él, al menos, comparativamente hablando, yo voy a hablar de mi propia experiencia, eh, él entiende mucho mejor que yo estos temas de matemáticas, él, este, él también, obviamente, también estos temas de probabilidad, y me manda lo siguiente.
5: Bueno, no se puede hacer probabilidad del pasado cuando solamente hay un solo caso. Pues sí se puede sacar la probabilidad del de pasado si hay una muestra, que te quiero decir. Si el evento ocurrió dos veces, entonces tú puedes sacar una probabilidad eh, 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 de que haya, por ejemplo, eh, probabilidad de ganar del equipo de fútbol, eh, las chivas. Si jugó dos juegos y ganó uno, la probabilidad que tuvo fue de un 50%. Si, si jugó tres juegos y ganó uno, eh, la probabilidad fue de un 33%. Si jugó cuatro juegos y ganó dos, la probabilidad es un 50%. Tú ves y ya tú tienes una muestra en número. Pero siempre que haya habido un juego, nada más jugó una vez y ganó esa vez, la probabilidad es un 100%. Con que haya salido la vida en la Tierra, nada más tenemos una sola muestra. La Tierra. Y ocurrió, o sea, hay vida, entonces la probabilidad de que haya vida en el planeta Tierra es un 100%. ¿Tú ven? Ahora, si hallamos otro planeta por ahí, igualito a la Tierra, que está en la zona eh, de Goldilocks y todo eso, y no se desarrolló vida, entonces podemos decir que la probabilidad es de un 50%. Si hallamos otro planeta similar, ¿tú ves? Entonces, ¿cuántos planetas similares a la Tierra con agua y todas las condiciones que tiene el planeta Tierra y no hay vida. Y, y decimos que tenemos 100 planetas de ese tipo y donde solamente se ha desarrollado la vida en la Tierra. Bueno, ese de un 1 Pero si de los 100 en 60 hay vida, bueno, pero el 60 por ciento eh, eh, de probabilidades de que haya vida. Eh, así tú puedes hacer estadística en el pasado. Cuando tú tienes una muestra, si no, hay, si no hay muestra, la probabilidad siempre será uno, 100%. Muy bien.
1: Entonces esto es lo que nos, nos comentaba Jolulipa de las probabilidades. Eh, dado que solo conocemos el caso de nuestro planeta y del surgimiento de la vida en el mismo, entonces, no parece, no parece aquí tener mucho sentido hablar de las probabilidades tan bajísimas según Dante Urbina, saben, O sea, si, la, si el fenómeno sucedió, porque efectivamente sucedió, tenemos el 100% de las probabilidades. Entonces, no sé ustedes qué, qué puedan comentar al respecto, o qué es lo que opinen, o, o si quieran replicar, no sé. Eh, eh, bueno, si, si
2: me permitís. Eh, dale, dale. Adelante. A ver, Sí, a ver, a mí me parece, me parece bien eh, la, la, la reflexión que, que hace Jolulipa eh, en el sentido en que claramente eh, si, si vamos a hablar de las probabilidades de que las constantes sean las que han sido, evidentemente nuestra inferencia respecto a las probabilidades no será de tipo frecuentista porque no, no tenemos ninguna muestra de, para analizar de cuánta cuántas veces se ha dado algo, o sea, no, no será de tipo eh, frecuentista, será quizá de tipo bayesiano, eh, pero pero es cierto, una reflexión que también de hecho estuve comentando con el propio Jolulipa hace poco, que hay, hay un problema con el hecho de, ca de calcular probabilidades a, a posteriores a posteriori de algo y esto lo voy a comentar, lo voy a comentar, pero antes de entrar en esto de las probabilidades en, y, eh, probabilidades a posteriori, Creo que es importante eh, decir dos cosas que, que yo creo que van antes en, en, nuestro, en nuestra crítica al argumento del ajuste fino. Porque es que si no se habla de estas dos cosas que voy a comentar, es que ni siquiera tiene sentido ponerse a, a, a considerar esta cuestión de la probabilidad. Las dos cosas son las siguientes. Eh, son que el, el argumento del ajuste fino, usado para demostrar la existencia de Dios... Eh, es un argumento que mm, su defensor tiene, eh, digamos, el defensor del argumento del ajuste fino tiene que demostrar la contingencia de las constantes físicas que observamos y tiene que demostrar la unicidad de las constantes físicas que observamos. Esto es importantísimo porque es que si no, no tiene sentido empezar a hablar de, 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 probabil, de lo probable que es o lo probable que no es. ¿Qué me refiero con la contingencia? Cuando digo que el, el, el que propone el argumento de ajuste fino tiene que demostrar la contingencia, me refiero a que las constantes sean contingentes, que, que puedan haber sido otras realmente, que no sean necesarias, por, o sea, que, que, que no sean algo necesario, que es algo, algo imposible que hubiera sido de otra manera, ¿no? el que haya un contrafáctico de la realidad en el que se pudiera haber dado. Eso es lo primero. Y lo segundo, lo de la unicidad, o de la unicidad es que tiene que demostrar... Que solo se han dado las constantes físicas que, que, que están dentro de nuestro ámbito de observación y que en ninguna manera posible, en la realidad, existen otros entornos fuera de nuestro ámbito de observación en el que otros, otras combinaciones de constantes se hayan dado. ¿De acuerdo? Porque solo demostrando la contingencia y demostrando la unicidad, solo demostrando estas dos cosas, el, el, el que propone el argumento del ajuste fino podrá decir... Eh, las constantes que observamos eran contingentes, podrían haber sido otras, y además solo han sido estas, las únicas que se han dado son estas, y esto aquí a partir de aquí ya puede empezar a hablar de lo improbable que era, que con todas las que podían haber sido, se hayan dado solamente estas habiendo demostrado la contingencia y la unicidad, ¿de acuerdo? pero ha de demostrarlo y, y los, los defensores del ajuste fino eh, tienen un problema para demostrar esto eh, bueno, primero vamos a empezar por la contingencia, después por la unicidad, si os parece, y finalmente vamos, entramos en lo que comentaba Jolo de las probabilidades, entre muchos otros problemas que tiene el argumento del ajuste fino. Porque yo ya sé, yo ya sé que para el teísta eh, promedio, bueno, el que empieza a meterse en esto, el argumento del ajuste fino parece que sea uno de los más persuasivos pero os aseguro que es un argumento que tiene muchos problemas, muchos.
1: Sí, de hecho, eh, me hace increíble hecho, que Dante tenga los cojones de decir que está destruyendo el ateísmo usando el ajuste usando cuando que... ha sido de, ya ha sido jurado no, por mira, muchos lados. ¿eh?
0: antes no usó no la apuesta de Pascal, pero bueno, es otro tema. Era, <risa> yo, yo quería comentar algo antes de que continuara Starcus En, en uh -huh. mi canal de deserticismo racional eh, me acompañó hace, hace unos episodios Juan Martínez eh, y hablamos desde, desde el ámbito de la biología, ¿no? Cómo hay ciertos como el ajuste fino, eh, a como se propone en muchas ocasiones, fue como re refutando el ajuste fino desde la biología, ¿no? Esto está bastante interesante porque, porque se plantean este, condiciones como muy específicas, donde es que para que se dé la vida exactamente como, 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 como existe en nuestro planeta, tuvo que haber sido algo demasiado específico y demasiado así. Y nosotros vemos que hay organismos, y eso lo, lo, lo voy a explicar más al, más, eh, más al rato. Bueno, igual se los digo de una vez para ya pasar más adelante, ¿no? Hay, hay unos organismos que se llaman extremófilos, ¿no? Extremófilos que, que son organismos que, que eh, pueden sobrevivir a, a, a circunstancias extremas a, 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 de, desde la perspectiva humana, ¿no? Que nosotros ni, ni de chiste podríamos hacer. Entonces, el que se dé la vida, el de que se dé la vida en, en cualquier parte del universo, siempre y cuando haya hasta cierto punto algún tipo de condiciones que puedan permitir que haya organismos biológicos que puedan desarrollarse en ese ambiente, se puede dar. A lo mejor, a lo mejor, y eso es lo, lo que quería comentar también, no tanto, lo que, lo que podría decir que la palabra clave es, no se, o sea, si hubiera habido alguna variante distinta, no se hubiera dado la vida como la nuestra, pero se hubiera dado otro tipo de vida. Es que esa es la palabra clave, como la nuestra. ¿Sí? Tal vez no, nosotros no hubiéramos existido, pero hubieran existido otro tipo de seres biológicos que se hubieran adaptado a las, a las condiciones, que eh, se hubieran presentado, que seguramente en alguna otra parte del universo existen, pero nosotros no los hemos podido ver, eh, que, se, que se adaptaron a su, a, su propia, a su propia manera, ¿no? Y eso no quiere decir que es que si el sol hubiera estado un kilómetro más lejos del sol o más cerca, y no, 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 no. o sea, tenemos, tenemos seres, eh, seres vivos, seres biológicos que viven en, 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 en áreas volcánicas por ejemplo, o en áreas sumamente frías, sumamente heladas que, que, que pueden sobrevivir de manera como nosotros aquí en nuestro ambiente natural, o sea y que pueden, pueden sobrevivir en, en incluso en fuera de, de, de nuestra atmósfera sin problema. Entonces, ¿cuál es el detalle aquí? Que ten, o sea, el ajuste fino, ya desde, desde el vamos, eh, ahí, ahí tiene muchísimos problemas, aparte de lo que, lo que va a mencionar ahorita el ¿no? Sí. Desde la biología, que es una ciencia relativamente nueva, ya, ya se puede ver que hay muchos fallos en, es, en ese sentido. Y luego... Eso del
1: ajuste fino, sí.
0: Exactamente. Pero bueno, algo más quería comentar sí. ese... ese no, no,
2: de hecho, lo que comentas, Alan, es, es interesante y también es un tema que quiero eh, ahondar un poco más, más adelante, porque, porque es... es una otra objeción que también tenía pensado plantear, ¿eh? o sea que, pero bueno empecemos por, por lo que yo creo que es lo más fundamental que son estas dos cosas que he comentado, porque yo creo que que si el, el que argumenta con el ajuste fino ni siquiera puede demostrar estas dos cosas, pues lo tiene muy mal para, para seguir con el argumento.
0: Por cierto eh, perdón, sí. saludos a Chili que está por aquí estuvo él ayer en mi, en mi podcast de escepticismo racional, Chili es, es psicólogo y abogado y hablamos sobre el tema de la de, de cómo la, las, las profesiones eh, a veces eh, mejor dicho las creencias y religiones se interponen ante ante la profesión sobre todo cuando son humanistas no cuando son humanitarias mejor dicho este está está bastante bien y pues si no lo han visto vayan a verlo el ateísmo racional está muy muy interesante pero bueno adelante ahora sí perfecto pues a ver eh, la primero que he dicho
2: eh, el que propone el argumento del ajuste fino primero tiene que demostrar la contingencia de las constantes o sea que podrían podrían haber sido otras realmente, que no son necesariamente, no, no tenían por qué ser necesariamente las que son. ¿De acuerdo? Eh, yo creo que los teístas tienen un problema en esta parte, porque claro, fíjate, que, fijaos que aquí, por ejemplo, en este vídeo, pues Dante dice que, que es evidente que podrían haber sido otras, que no son necesarias, porque, eh, según comenta Dante, creo que dice que Hawking había, eh, había, había, había digamos, eh, calculado modelos con otras constantes y que efectivamente se pueden calcular modelos alternativos de universo. Coges otros, otros modelos y dices, mira, ¿qué pasaría si en el universo esta constante fuera tal? ¿O qué pasaría si esta constante...? no que si, Se pueden variar. Y como son imaginables, ahí, como, como son, eh, digamos, modelizables o teorizables, ah, pues ya está, pues ya son contingentes. A mí me parece una argumentación débil realmente. En algún momento estuve más o menos cerca de comprar esto de, de, de que intuitivamente me parecía que, que no tenía sentido que fueran eh, contingentes, pero no, la verdad es que es muy débil. Eh, ¿Por qué? Pues aquí voy a tirar un poco con un argumento que más o menos los pone Graham Oppy el filósofo ateo, bueno, uno de los más eh, conocidos actualmente. Sí. Eh, a ver, el problema que tiene el teísta aquí es que el propio teísta está afirmando que hay un, una cosa necesaria que es Dios, que hay un ser necesario que es Dios. ¿De acuerdo? Entonces, si, el, si la, el argumento que tiene el teísta para decir que las constantes eh, son las, las que se han dado, el universo tal y como se ha dado, que son eh, contingentes, o sea, que podrían haber sido otras, es que no podemos imaginar o teorizar con, con universos en los que se hayan dado otras constantes, si ese es su argumento, pues entonces yo también puedo decir que lo que él considera necesario, que es Dios, también yo me puedo imaginar escenarios en los que en los que no esté Dios, ¿no? O sea, yo también puedo teorizar con, con universos claro. sin Dios. De hecho, él mismo, el propio teísta, está teorizando con universos sin, sin Dios, diciendo que ese universo sin Dios, pues seguramente no tendría vida. En ese caso, en, la, en el caso del argumento del ajuste de fino. Entonces, eh, los dos aquí estamos diciendo que, ha, que hay algo necesario. Eh, Graham Oppy dice que lo que se da en el momento eh, inicial necesario de la realidad, de la realidad, ya contiene estas constantes y O sea, que, que ya, ya eh, podrían ser necesarias ya por sí mismas. El teísta dice, no, no, las constantes no eran necesarias. Podrían haber sido otras. Pero lo que es necesario es que haya un ser inteligente. Yo digo, bueno, pues que esto, también, esto también supone un problema. O sea, ¿por qué me niegas a mí que puedan ser necesarias las constantes y dices que lo que sí que es necesario es que haya un ser personal inteligente ahí existiendo? Desde, o sea, de forma necesaria. o sea Claro, es que con el tema de la necesidad tienen un problema porque ellos tienen ellos quieren postular también una, una entidad necesaria, pues nosotros postulamos que las constantes ya son necesarias. Y por lo tanto, según Graham Opie, ganamos un o sea ganamos en simplicidad porque nos ahorramos un paso. En lugar de ir al paso de hubo no, hubo un ser inteligente, necesario, y él hizo las constantes, que son contingentes. No, no, yo digo no, las constantes ya son necesarias, ya está, me ha ahorrado un paso, navaja de Ockham, eliminamos a Dios. O sea, es lo que hace Graham Opie, ¿no? Y o sea, es, 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 es lo que llama, en su libro, el, el libro de Graham, Graham Opie se llama El mejor argumento contra la existencia de Dios y básicamente siempre está proponiendo que casi cualquier cosa que quieren explicar los teístas con Dios... Orcan. Sí, exacto. exacto. Siempre de es hecho, más, siempre más simple sin Dios, digamos. Siempre se puede explicar más simple eliminando exacto. el factor Dios. Eh, sí, sí, adelante, por favor. Me iba a decir no, no. yo una
1: cosa nomás. Este, justamente ahí. <ríe> En el, en el tema de la navaja de Ockham, que vamos a decir eh, para las personas que tal vez no puedan estar familiarizadas con el término, se conoce como principio de parsimonia. Y en resumidas cuentas, dice que si hay, una, hay un fenómeno, hay distintas explicaciones compitiendo por dar, eh, por dar cuenta de dicho fenómeno, se suele escoger aquella que asuma menos cosas, que, que, que requiera asumir menos cosas sin evidencias, que tenga menos supuestos no probados, ¿no? Es una forma muy, muy resumida de verlo, porque pues igual hay, hay más cosas que podríamos mencionar sobre este principio. Pero justamente los apologistas como Santiago Alarcón no la entienden bien o fingen no entenderla bien, porque por más que, por ejemplo, Alberto Plaguezuelos o yo mismo se lo tratamos de explicar, no hizo caso. No, no entienden, no entienden,
0: ese es el detalle, es que por eso te digo que desgraciadamente en muchas ocasiones el que ya tengan ese sesgo ese sesgo dogmático o el dogma de, de, detrás de ellos, no les permite ver un poquito más de, 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 la, de la situación que, que, que es, ¿no? O sea, la, 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 o sea, to, todo lo que se, o sea, ver, ver que puede haber más variables aparte de lo que ellos ya están considerando y de hecho ahorita me estaba dando un poquito de risa cuando mencionas a, a Graham Oppy porque dices, es, ese, ese ese filósofo uno de los más famosos ahorita, y me da risa porque se hizo famoso. Una de las cosas por las que se hizo famoso fue principalmente porque, porque muchos cristianos lo empezaron a hacer a, a, a famoso, de que, ah, es que eso es un ateo que cree que... que... Que, la, que el, el, el ateísmo es, es, es una creencia o algo así, mencionaban. Estuvieron, sí. estuvieron, dale y dale y dale. Yo, yo estuve viendo mucho cómo, cómo se hizo un boom en los, por en canales de YouTube de, de, de cristianos, donde mencionaba a, a Graham Moppy hasta el, este William Lane Craig lo mencionó. Yo respeto mucho a Graham Moppy porque él dice que el ateísmo es una creencia y él dice, y empezaron así, pum, y hicieron famosísimo Yo no lo, yo no lo conocí a Graham Moppy hasta que lo mencionaron los... los señores estos cristianos de, 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 en, en internet. Pero si tú te pones a buscarlo, chécate, por ejemplo, canales como, como Capturing Christianity sí. u otros más así, lo mencionaban, a, pero hasta el cansancio, ¿no? Entonces, pues, a, a partir de un momento, pues, algunos ateos empezaron a, a responder, pues, cómo estaban equivocados al momento de, 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 de citarlo a él, ¿no? Pero está bien chistoso porque, porque lo, eh, este, está, está, es un muy buen filósofo, o sea, tiene bastante... O sea, a, a argumenta muy bien, pero lo, lo más chistoso es que se, una de las razones por las que hizo famoso fue gracias a los cristianos, <risa> entonces me da mucha risa, ¿Sí? se me hace muy irónico, pero bueno, ya
1: stop. está. chido que, que lo den a conocer a final de cuentas, ¿no? Porque sí. también es una forma de hacer que avancemos más en esta conversación, independientemente de que se sea ateo o se sea creyente, creo que el, se el detalle. Puede... Se puede hablar de una forma más informada. No, aunque no un que, disparo en el pie, obviamente.
0: ¿sabes? Es que se fue un disparo en el pie, porque si lo empezaron a citar fue por una cosita específica, precisamente por esa afirmación de que el ateísmo es una creencia. Es que pero el,
1: el, Tengo entendido que él es ateo positivo, ¿no? O sea, por eso comenta eso.
0: Sí, en, pero, pero a, a lo que a lo que voy es que. Incluso, incluso lo empezaron a mencionar mucho y como hacen con su propia Biblia los cristianos, toman, hacen Entonces, su cherry pick, tocan lo que, lo, toman lo que más le, les conviene y lo usan. Miren lo que dice este ateo y que no sé qué, pero omiten una parte importante, o sea, la segunda parte de lo que él dice dice, pero esto es solo mi opinión porque hay otros ateos que piensan distinto y cada quien, o sea, y, pero lo tomaban como que es que lo que dice él y en la academia y, ella, y él, la mera neta del planeta, se lo ponen así, y, y, y no, o sea, es, es chistoso porque fue un tiro en el pie, al fin y al cabo ni siquiera, ni siquiera se dieron cuenta que lo estaban usando mal. Pero bueno, gracias, ¿no? Por hacer famoso a, a, un, a un filósofo que ha aport no aportado. Tiene argumentos bastante.
1: naturalistas muy chidos. Está
0: exactamente. De hecho, bueno, está
1: ahorita está. que dijeron, que dijeron Gra Graham Opi, ah, me acordé de un canal que no sé si ya has visto tú, Alan, ahorita ya le comenté a Aristarchus, es Ateología Analítica. Por ahí estuvimos platicando, de hecho me gustaría luego... No me vida de él, ¿no? Sí, le dejé un comentario en TikTok que si podía subirlo y etiquetarlo, me dijo que sí, de hecho me empezó a seguir sí. y empezamos a platicar. Puede que sea un al grupo, no lo sé, pero lo que sí es que le hice también la invitación a que venga tanto aquí al podcast como con Rolando también a la entrepierna de Dios. Bah. Pero estaría súper bien, también pues, le comentaba a que pues, estaría súper chido que, que sí, de repente hicieran cosas muy, muy padres. Sí. Y él de hecho este profundiza mucho en argumentos de degradación. Graham Opie. Bueno, no sé si quieren retomar la palabra ustedes para continuar o...
0: Adelante, Sergio. Dale, sí. yo quería hacer más
1: Pues... Bueno, sí, estaba diciendo que
2: eh, una cosa que, hay, que tiene que argumentar bien el, el teísta es que las constantes eh, físicas que observamos sean eh, necesarias. Eh, o sea, perdón, sean contingentes, que no sean necesarias. Eh, y, y, bueno... Ya digo que la argumentación tiene que estar bastante más fundada que lo que ha, ha hecho aquí Dante. Yo creo que evidentemente Dante, como es tomista, seguramente él considera que tiene una explicación para por qué Dios es eh, necesario, por qué no es contingente, que es la, la explicación que da el tomismo. ¿no? De, un, eh, porque Dios es, eh, digamos, un ser cuya esencia es. Eh, contiene ya su existencia, cuya, cuya esencia es su existencia. Uh -huh. Mientras que en nosotros seres la esencia y la existencia están separadas, somos seres compuestos de esencia y existencia. Es una argumentación tomista a la que me he enfrentado otras veces, creo que hay muchos puntos en los que, se, en los que te lleva a absurdos. Es una, es una argumentación, por cierto, que incluso muchos teístas y filósofos eh, teístas muy reconocidos y muy importantes como William Lane Craig rechazan, porque, o sea, claramente, esta no es la manera... O sea, Craig, William Lane Craig no, no tiene una manera que yo conozca, no tiene una, a lo mejor me equivoco, ¿eh? pero yo no conozco la manera en la que William Lane Craig demuestra que Dios es un ser necesario. O sea, que hay, y, y Craig, a Craig le encanta usar el argumento del ajuste fino, pues entonces eh, tendría un problema, porque él no puede explicar por qué Dios es necesario, pues bueno, pues... Eh, de la misma manera que él dice que Dios es un ser necesario, lo podrían ser las constantes.
0: Eh, sí. y hasta o sea, la que... cosa sería argumentar el por qué esas constantes o esas variables mm. eh, no, no serían, bueno, esas constantes, perdón, sí. esas constantes no serían, no serían necesarias, ¿no? Sería exacto. argumentar eso, pero no, no existe la sí, sí, contraargumentación. Sí. Eso es lo que tratas de decir, ¿no? Eh, sí, exacto.
2: No, 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 no se explica por qué podrían
0: haber sido otras. A lo mejor
2: no podrían haber sido otras. Es decir, eh, si, si asumimos, como hacen los propios teístas, que hay algo necesario en la realidad, que hay algo que no es contingente, que hay algo que tenía que existir necesariamente, pues ¿por qué ese algo no puede ser un universo que contenga estas constantes? ¿no? Eh, más adelante creo que, que Dante hará algunas eh, explicaciones de por qué no puede, lo necesario no puede ser el propio universo, o sea que si queréis ya más adelante hablaremos un poco más de esto. Eh, pero en todo caso, en todo caso, el segundo punto sería el de la unicidad. ¿Vale? En caso de que los, tomista, de que los teístas, eh, defensores del argumento del ajuste fino, pudieran demostrarme que Bueno, que las constantes que se, han, que se han dado son contingentes, o sea que podrían no haberse dado, todavía tendrían que demostrarme la unicidad. O sea, tendría que demostrarme que estas constantes que observamos en nuestro ámbito de observación son las únicas las únicas que se han dado vale esto eh, algunos eh, esto lo llaman el, la, la objeci esta objeción que voy a presentar ahora al ajuste fino algunos lo llaman la objeción del multiverso no mm. como un multiverso en el que hubiera muchas combinaciones de constantes a mí no me gusta llamarlo multiverso por varios motivos eh, para empezar no me gusta llamarlo multiverso porque hay, hay definiciones de universo que incluirían esto que algunos llaman multiverso porque si entendemos universo como el conjunto de todo lo existente, o incluso como el conjunto del de, de espacio y el tiempo, considerando que los otros, uni, los otros universos tengan espacio y tiempo, pues eso sería, eso sería el universo, ¿no? Eso no sería un sí. multiverso. Eh, un, o sea, multiverso es un término muy confuso. Y además, por cierto, cuando decimos los ateos multiverso, que yo nunca lo digo, por cierto, pero cuando alguno lo dice. Eh, cuando alguno lo dice, los teístas eso les encanta porque ahí pueden empezar a decir Ah, mira, los ateos tienen que usar cosas de ciencia ficción para poder rechazar a Dios, tienen que inventarse cosas que no están demostradas, como que el multiverso, no sé qué, el
1: Spider-Verse,
2: exacto, sí, como que cosas de, de fantasía que nadie ha comprobado, no sé qué, no, 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 a ver, a ver, yo no estoy hablando, yo no estoy hablando de nada de ciencia ficción, yo lo que estoy diciendo es muy simple, estoy diciendo las constantes estas de las que no se nos hablan son algo que observamos dentro de nuestro ámbito de observación. Sí. ¿De acuerdo? Yo no, no puedo, o sea, no tengo ni, ni el teísta ni nadie, mmm, no sé cómo pueden argumentar que no hay más cosas existentes más allá de nuestro ámbito de observación. Es decir, no sé con qué criterio pueden descartar que haya otra que, que no, pueden asumir como dogmáticamente que no, no es que lo que hay en nuestro ámbito de observación es todo lo que hay. No hay nada en la realidad más allá de lo que estamos observando en la realidad. Eso es dogmático absolutamente, dogmatismo puro. Eh, no sé cómo lo argumentan, ¿de acuerdo?
0: Yo, yo lo que he escuchado es algo, pero, pero de otra forma. A mí, bueno, al menos a mí me lo han dicho de otra forma. A mí me han dicho, ¿tú cómo sabes que Dios no existe si no conocemos prácticamente casi nada del universo? Eso es lo que, o sea... Eh, usan hecho, mucho el tema de que de hecho nos lo sabes, acaban por... de dejar hace rato. Ajá. ¿Tú cómo sabes, por vale. ejemplo, que, que, que no existe una especie animal si no has, si no has este, este, revisado o has eh, investigado todo el océano del planeta? Vale, el bueno, yo podría responder
2: fácilmente a esa pregunta de cómo sabes que Dios no existe si no conocemos todo el universo, porque mi posición respecto a por qué Dios no existe es que Dios, tal y como me lo presentan, es contradictorio, es absurdo. Sí, o sea, hay un montón... De... O sea, por eso por eso digo que no existe. Sí, no yo te,
0: creo... lo, yo, yo te lo decía porque, porque, al menos, bueno, a mí, a mí, a mí, en mi experiencia no me lo han presentado como, como que... Esto, o sea, el, el universo será es lo único que hay. Eso es a lo que voy. al menos a mí. Ah, ah a vale, mí. claro.
2: Algunos teístas. Bueno, no, vale, pero, pero, pero si te lo han presentado... No, vale, puede que no te lo hayan presentado así, pero en todo caso es que lo que no lo que tiene que explicarme el... El que propone el argumento de ajuste fino es cómo descarta que, eh, además de estas constantes que, que observamos, se hayan dado muchas otras constantes en muchos otros ámbitos que están fuera de nuestro ámbito de, de observación. ¿Cómo mm -hmm. lo descarta? Sí. Eh, eh, algunos teístas que defienden el ajuste fino intentan, con bastante morro a mi juicio, con perdón, intentan decir que la carga de la prueba de aquí está del ateo. no no, ah, no. La, Como que, que es el ateo el que tiene que demostrar que hay un, un multiverso, o sea, que es el ateo el que tiene que demostrar que hay ot que, se, que hay otras constantes que se han dado fuera de nuestro... No, no, no. El, la carga de la prueba aquí no es del ateo, es del teísta que está proponiendo el argumento del ajuste fino. ¿Por qué? Pues porque está proponiendo un argumento para demostrar algo. El que propone un argumento intentando demostrar algo es el que tiene la carga de la prueba. Es igual que cuando un ateo propone el argumento del de problema del mal y... A veces pues, decimos, hostia, el mal natural que no es de el libre albedrío, ahí no se aplica, ¿no? El, los, las catástrofes y no sé qué. Y el teísta eh, a lo mejor no tiene una explicación para explicar el mal natural, eh, pues el teísta ahí dice, no, pero claro, eh, el ateo sigue teniendo la carga de la prueba de demostrar, eh, a, a, en caso de que quiera hacer el, el problema lógico, no, no el probabilístico, el problema lógico del mal, tendría que demostrar que no puede haber ningún motivo por el que Dios permitiría un mal concreto, ¿no? Entonces, eh, eso, eh, vale, yo, yo, le acepto, yo le compro esto a los teístas respecto al problema lógico del mal. ¿Por qué? Porque el problema del mal es un argumento que presentan los ateos con el fin de demostrar que Dios no existe. Entonces, es verdad que, que el que haría, presenta... Una, sí.
0: Perdón, yo haría ahí una, una, como una separación, porque eso te, de hecho lo hablábamos hace poco en un, en un live también, en, ah, en donde decían, es que hay un, hay un problema con los ateos con, usando problem, el problema del mal eh, para desmentir a, a, a la existencia de Dios. Y yo digo, no, es que realmente el, el problema del mal no desmiente la existencia de Dios como tal. Lo que desmiente es la existencia del, del Dios cristiano.
1: O más bien de un Dios bueno, bro. De un Dios un, que dios, al... eh, un cualquier... dios bueno y omnipotente, sí. Exactamente, sí. porque,
0: sí. porque el, el problema del mal, si tú lo quieres presentar contra el concepto de Dios, no le haces nada ni cosquillas, porque eso no tiene nada que ver con el concepto de Podría Dios. Debe ser un Dios tal. malo. Pero si tú quieres dotar a ese Dios de, de, de benevolencia infinita, de omnipotencia, de intenciones, de todas estas mm -hmm. cosas, eh, ahí, ahí sí hay un problema porque ya ahora sí vos, vale, ves, hay el problema del mal. pero para el sí. concepto de Dios el, el, el problema del mal para, al, menos, al menos desde mi perspectiva no, sí. no tiene sentido.
2: Depende de lo que entiendas como el concepto de Dios porque hay te que dicen que, que estos atributos de la bondad y la omnipotencia son sí, bueno, indisociables sí. indisociables del concepto pero, pero, pero bueno,
0: si, si entendemos que esas características vienen específicamente por, porque, porque tiene que ajustar a su, a, su, a su Dios, a su personaje ¿no? Si no, no se la darían esas características.
2: Sí, sí eh, eh, aunque tal vez no solo a, a los dioses como el cristiano y de ciertas religiones, sino que, que los dioses, el, o sea, el dios filosófico eh, parecería que también, por ejemplo, si vamos con la, la cuarta vía atomista, eh, se, se supone que Dios tiene que ser perfectamente bueno, según la cuarta vía atomista, ¿no? Por ejemplo... Eh, porque, porque la cuarta vía optimista apunta a algo que es el máximo de la, de, del bien y de la bondad. Los grados de perfección. Exacto, los grados de perfección. ¿no? Entonces, pero bueno, sí, sí, es verdad que, que atacaría esos, esos atributos divinos. En todo caso, para volver a, a, la, a la cuestión, yo lo que diría es esto, ¿no? que quien presenta un argumento es el que tiene la carga de la prueba. Entonces, claro, sí. eh, que, que no se engañen, yo les digo a los ateos que, que se oponen al ajuste a fino, eh, que no se engañen diciendo que vosotros tenéis que demostrar que hay, un, que hay más constantes. No, no. es, es eh, La carga de la prueba recae sobre el teísta porque está proponiendo algo. Yo se, lo, yo se lo estoy diciendo, demuéstrame a ver si es verdad que con esto que me propones Dios existe. Entonces, eh, eh, como decía, evidentemente hay teístas que, que consideran tener eh, réplicas para la idea de un posible multiverso, o sea, de, de que hubiera otras constantes. Mm -hmm. eh, a ver, eh, hay una cosa que no he explicado, pero supongo que ya se, se puede dar por hecho, que es que si hubiera muchas. O sea, si fuera de nuestro ámbito de observación hubiera otros otros ámbitos, otros universos, llamémosles, ¿no? Que, que tuvieran todo tipo de combinaciones distintas de constantes, ahí el tema de, de, de mirar lo improbable que sea que se hayan dado estas sería ridículo, porque eh, es que claramente tienen que haberse dado. O sea, si se han dado trillones de universos, pues es normal que se haya dado este. De hecho, hay un paralelismo ¿no? con los planetas. Con los planetas podemos verlo. Igual que hay trillones de planetas en los que no hay vida, pues bueno, hay uno que tiene unas condiciones que eh, parecen más altas para la vida. ¿no? Por, por decirlo muy rápidamente, después, después entraremos en la cuestión de los planetas, que es interesante. Pero eh, a lo que digo es esto. ¿no? Es, eh, si, si se han dado trillones de universos, pues claro, evidentemente en uno, en uno se, van a, se van a dar constantes que permitan el fenómeno de la vida tal y como la conocemos. No, no tiene ningún misterio. Eh, los teístas que defienden el ajuste fino tienen varias réplicas a esta posibilidad de los multiverso, de multiverso por llamarlo así. Eh, una réplica que tienen es que eh, ah, dicen que se puede, descartar, se puede descartar esto de que haya muchos entornos con la navaja de Ockham. Es decir, que es más simple, que solo haya este y que lo haya creado Dios y que lo de que haya trillones o, 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 o infinitos, ¿no? que haya montones de, de otros ámbitos, es mucho más complejo y por lo tanto hay que descartarlo con la navaja de Ockham. Esto es falso. Esto es una mala aplicación del principio de la, de la navaja de Ockham. ¿Por qué? Porque, y de, y de hecho, aplicando correctamente la navaja de Ockham, para mí, yo diría que es justo lo contrario. Es decir, Aplicando correctamente la navaja de Occam, eh, la explicación más compleja es que, que, que Dios haya diseñado las constantes y una, y, y una de las explicaciones más simples podría implicar que haya montones de, de universos. ¿Por qué? Porque eh, estos montones de otros universos o de otros eh, ámbitos con otras constantes no formarían parte de la explicación causal de por qué se han dado estas constantes, sino que serían un fenómeno colateral a que se hayan dado estas constantes. Es decir, eh, en el momento en el que se usa la navaja de Ockham eh, para, para descartar explicaciones excesivamente complejas de un fenómeno, lo que se hace es decir, mira, se ha dado este fenómeno, ¿Qué por ejemplo, eh, hay una naranja en, la, en una mesa del comedor de mi casa. ¿Qué explicación es más fácil? Pues que... Alguien haya ido a la, a la nevera, eh, que había una naranja, haya, la haya cogido y la haya puesto en la mesa, eh, o que mmm, en un naranjero, de, ¿no? en un naranjo de China haya caído una naranja, alguien le haya dado una patada, haya entrado en un avión, el avión le haya traído hasta España, después alguien le alguien haya robado, se le, ¿no? haya, haya saltado por la ventana, haya caído a través del balcón, y haya, y haya, ¿no? haya, y haya entrado en, en tu casa y haya caído en la mesa. Entonces, ¿Cuál de las dos cosas crees más, que es más probable? Bueno, pues la más simple, por navaja de Ocam, porque es la, que implica, es la que implica un menor número de pasos, cada uno de los cuales podría haberse dado o no. O sea, hay pasos contingentes y, por lo tanto, es mucho más ap aparatosa la otra, la otra explicación en la que hay un montón de cosas que podrían haberse dado o no. Pero se trata de la explicación causal del fenómeno. Cuando apostamos por un multiverso o lo que sea, no es que estamos diciendo que para que se hayan dado estas constantes de, de forma sucesiva, como muchos pasos, tienen que haberse dado otros universos, uno detrás de otro, cada uno de los cuales era contingente, podría haberse dado o no. no. No, 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 no se trata de una de una aparatosa explicación causal, se trataría de un efecto colateral. La explicación podría ser muy simple, por ejemplo, una explicación muy simple sería que hay un principio existencial según el cual pues la, la existencia es, ilimina, es ilimitada y, por lo tanto, todas las realidades posibles se dan y eso es simplísimo es una simplicidad extrema no estoy diciendo que apueste por esta por esta explicación ¿eh? pero sería una posible explicación muy simple como la, la existencia se da de forma eh, o, o la existencia de, la, de las leyes eh, es ilimitada se da en, en todas las formas posibles eso es muy simple otra cosa es que el efecto colateral sea complejo pero la, con la navaja de Occam no puedes decir, uy, aquí habría muchos universos, por lo tanto, esto es muy complejo, hay que descartarlo, porque no estamos eh, proponiendo una causa aparatosa de, de, de lo que observamos. ¿De acuerdo? Es un, efe, es un efecto colateral. ¿De acuerdo? Y por otra parte, el teísmo sí que es una causa aparatosa de lo que observamos, porque implica que para que se dé lo que observamos, eh, tenga que existir se un, un ser inteligente que haya pensado, haya contemplado diversas posibilidades. Y, y, y eso sí, y todo eso sí que está contenido en la, en la explicación causal del fenómeno. O sea, aquí sí que hay una, una eh, falta de parsimonia. Aquí sí que hay un problema con la navaja de Ockham. Por lo tanto, esa no es una manera buena de, de objetar a que haya una pluralidad de, de universos o de, 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 de ámbitos con muchas constantes. Otra manera de, de objetar que tienen los teístas es mediante la objeción de los cerebros de Wolfman. Eh, por cierto, ya, estamos, eh, estamos ya bueno, hemos llegado a un punto que yo estoy diciendo cosas que
1: no, que estoy diciendo cosas
2: que no va a decir Dante en el
1: vídeo. ¿eh? Todo lo es decir, sí, pero Es lo que se suele dar en la conversación. Sí, entonces... estoy,
2: estoy sofisticándolo un poco más. No, no digo que Dante, Seguro que Dante conoce estas cosas. Sí. No, no, no sé por qué Dante resume tanto sus, sus argumentos porque, porque yo creo que... Seguro que tiene la, la capacidad y el conocimiento para, para expandirlos mucho más,
1: pero bueno. Yo pienso aquí, que es para agarrar al, al gran público, ¿sabes? Porque...
2: Puede ser, puede ser. La, 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 la digamos la, El argumento de los cerebros de Boltzmann es la idea de que si hubiera, por ejemplo, infinitos universos en los que se hubieran dado todo tipo de posibilidades, según algunos teístas, entonces sería más probable que yo sea un cerebro de Boltzmann, que ahora explicaré el concepto, que, que yo sea una persona normal que está viviendo, que, que, ha, que ha surgido de la evolución eh, en, un, en el universo en el que creo vivir. ¿no? ¿Qué es un cerebro de Boltzmann? A ver, eh, esto, el concepto del cerebro de Boltzmann sale... Nunca lo, propuso, nunca lo propuso propiamente Boltzmann, que, que era alguien que teorizaba sobre la, la entropía ¿no? y estas cuestiones, pero, pero, pero sí que se se le digamos se le vincula a Boltzmann porque habla de, la, de, de una cuestión que es que eh, digamos si tuviéramos en otro universo posible eh, una combinación de, de partículas de moléculas o, bueno sí de, de, de materia que hubiera formado un cerebro que tuviera la misma configuración física que tiene mi cerebro ahora mismo ese cerebro estaría creyendo lo que yo creo ahora mismo. Esto, evidentemente, estamos aquí planteándolo desde una eh, óptica, eh, digamos, materialista, emergentista de la teoría de la mente, según la cual, cuando se da una configuración concreta de materia que, que forma un cerebro, ahí emerge una conciencia subjetiva que tiene unos recuerdos y que todo eso está contenido en la materia. Y de acuerdo, entonces. Eh, Asumiendo esto, asumiendo este escenario, eh, los teístas dicen que habría muchos más universos que, que tendrían cerebros de Mosman que crean, que estén alucinando, creyendo que viven en, en una realidad concreta, que escenarios en el que realmente esté una persona real viviendo en esa realidad concreta, eh, porque es mucho más fácil, eh, probabilísticamente, que tener la materia que forma un cerebro que tener eh, que tener a, a un universo como el nuestro con trillones de estrellas o bueno, no, mucho más ¿no? con cientos de miles de millones de galaxias y cientos de miles de millones de estrellas eh, y que eh, en algunas de ellas haya personas y todo esto ¿no? a ver eh, sé que es complicado de entender lo que, lo que acabo de explicar eh, pero hay muchos problemas con esta idea del cerebro de Boltzmann, muchísimos, ¿eh? hay muchos. Eh, el primero es que ya digo que, bueno, asume eh, una teoría de, de la mente que es la, la que implicaría un materialista, un, un materialismo emergentista. La idea de que, de que la mente como fenómeno emerge cuando se da una configuración concreta que forma un cerebro. Es cierto que lo, lo, lo dicen porque eh, consideran que los ateos pensamos eso en nuestra mayoría. Eh, yo no me decanto muy fuertemente por eso. Yo tengo teorías un poco extravagantes o un poco menos habituales en los ateos respecto a la mente. Eh, o sea que, que yo no, no es que piense que si tú coges unos átomos y los pones en una posición concreta, ¿no? los, los configura formando un cerebro, Ahí aparece una conciencia y dice, hostia, soy consciente. Y además tengo, tengo una memoria y recuerdo un montón de cosas que son falsas. Porque como estoy configurado para reco re, re, eh, recordar cosas falsas, pues las recuerdo. yo creo que podría ser un poco más complejo. Pero bueno, asumamos que sea cierto. Que una configuración implica una conciencia con unos recuerdos. De acuerdo. Eh, claro, si, si asumimos esto, el, el proponente del ajuste fino te diría... Que, que en ese multiverso en el que se han dado todo tipo de posibilidades mmm, implicaría que, no, que tenemos que, que adoptar una, una actitud totalmente escéptica respecto a si lo que estamos viviendo es real, porque según esta, este universo este, este multiverso sería mucho más fácil que yo, eh, que yo sea un cerdo de voz mal y, por, y que por lo tanto yo tengo que negar la probabilidad de que lo que estoy viviendo sea real. Vale. Entonces... Eh, para, para exponer brevemente todos los problemas que esto implica. El primero es que esto no es una buena réplica a lo que yo he planteado porque yo simplemente he dicho que para hacer el cálculo de probabilidades que pretende hacer el proponente del ajuste fino tiene que demostrarme que la única combinación, que el único universo con la única combinación de constantes que se ha dado es esta que observamos. Eh, porque si se hubieran dado dos combinaciones, o sea, no una, sino dos, pues, pues tendría que incluir dos, eh, dos casos dentro de todas las posibles. ¿no? O si se hubieran dado tres, tendría que, que, que. En su cálculo de probabilidades tendría que incluir tres dentro de todas las posibles. Pero el cálculo de probabilidades que hace el proponente del ajuste fino implica que se ha dado solo una, solo una combinación concreta. Uh -huh. vale. eh, yo solo estoy diciendo que podrían ser más. Podrían ser más. Para que se den estos escenarios de, de cerebro de Boltzmann, habría que decir que, te, que, sería, que se habrían dado todos. Habría que apostar por lo que yo llamo un, eh, un multiverso absoluto. Es decir, que todas las cosas posibles se hubieran dado. Todas las realidades posibles fueran actuales. Esto es muy exagerado. Esto es, eh, o sea, es una sería un, una postura demasiado extrema, eh, o sea, demasiado... Eh, no, tendrí, no, no tendríamos por qué afirmar para negar el ajuste fino. Yo solo digo que pueden haberse dado más de una. Eh, podrían haberse dado 200 combinaciones, podrían haberse dado trillones de combinaciones, pero no tienen por qué haberse dado todas las posibilidades. Y además, aquí no estamos contemplando solo combinaciones, sino que estamos contemplando todas las realidades posibles. ¿no? Entonces, yo no digo que tendrían que, por qué haberse dado todas las realidades posibles. Esto sería un universo absoluto. Podrían haberse dado infinitas combinaciones sin que eso implique que se hayan dado todas, porque hay, hay algunos que, com, que confunden un digamos un multiverso infinito con un multiverso absoluto. No es lo mismo infinito que absoluto. Un ejemplo lo tenemos en los números. Eh, digamos El conjunto de los números pares es un conjunto infinito, digamos, ¿no? como, como conjunto teórico, pero no es absoluto, no contiene todos los números. Hay números que están fuera de los números pares. ¿De acuerdo? Entonces, el conjunto de los... Eh, en un, si, suponiendo que hubiera infinitos universos con infinitas combinaciones de, de constantes, eh, esto no tendría por qué incluir todos los universos posibles. Es decir, no tendría por qué incluir un universo en el que yo soy un cerebro de Boltzmann porque eh, simplemente, o sea, el hecho de que sea infinito no implica que sea absoluto, como he mostrado con los números. O sea, algo puede ser infinito y no puede y no tiene por qué contener todas las posibilidades. De acuerdo. Eh, igualmente, incluso asumiendo pues que... Pero vamos a asumir que fuera infinito y que... que a ver, vamos A ver, vamos a asumir que, que se hubieran dado... No, que, que fuera infinito o absoluto, no. Vamos a, a, a asumir que se hubieran dado trillones o cuatrillones de probabilidades, ¿no? Lo que te seguiría argumentando el defensor del ajuste fino es que, bueno, pues que, que él piensa que es más probable, o sea, que, que antes se dará un cerebro de wolfman que un universo como el nuestro. Vale. Eh, o sea, que, que si hubiera, por ejemplo, cuatro trillones de universos, pues eh, se habrían dado antes universos en los que yo soy un cerebro de Boltzmann que, uni que universos en los que yo soy lo que yo creo ser. Una persona fruto de la, de la, de la evolución, en un planeta concreto. ¿no? o sea, eh, Esto es falso. Esto que dicen es falso. No es más probable que yo sea un cerebro de Boltzmann alucinando una vida con un sentido coherente que yo esté viviendo esa vida con un sentido coherente. Quantum Fracture, el físico, tiene un vídeo sobre los cerebros de Boltzmann muy interesante, en el que, entre otras cosas, argumenta el absurdo de que eh, ese cerebro de Boltzmann, además... O sea, fijaos es improbable que no solo tendría que haberse dado, por puro azar, una combinación de partículas que dé lugar a un cerebro, sino que, además, ese cerebro tendría que estar configurado de tal manera que en sus recuerdos tenga una explicación de por qué él no es un cerebro de Boltzmann, sino de por qué él ha surgido de la evolución. O sea, esto es improbabilísimo. Esto, ellos lo ponen como que es más probable que el universo en el que vivimos, pero es falso, no es, no es más probable. Y además, es que aquí no lo voy a exponer porque sería muy largo, pero yo hice una demostración, digamos, lógico-formal, de por qué, eh, asumiendo de entrada, como premisa, como axioma, asumiendo que yo soy un cerebro eh, que existe un, un cerebro material con un conocimiento, eh, es mucho más probable que yo siendo un cerebro exista en un universo en el que existe una gran cantidad, o sea, un universo grande en lugar de uno pequeño, que exista en un universo temporalmente extenso en, un, en lugar de uno temporalmente breve y que exista en un, en un universo en el que unas leyes simples expliquen mi existencia como, como cerebro. Por lo tanto... Mi existencia como fruto de la evolución por selección natural en un universo gigantesco como, que, como el que conocemos, en un universo muy eh, largo en el tiempo como el que conocemos, con miles de millones de años, esto es más probable que mi existencia en un universo que solo contenga un cerebro y que exista hace cinco minutos, pero que ese cerebro crea que tiene un pasado muy largo y crea... haber una. Esto no es más probable. Estadísticamente es mucho más, más improbable. Eh, yo hice una demostración que, que, que la equiparaba con, con palabras. Eh, ponía palabras, con, o sea, como combinaciones de letras, y decía que es mucho más probable. Que, que probable. Si, si, si los universos son combinaciones de letras de, de todo tipo de tamaños, y, y los cerebros son una. y además son combinaciones de letras aleatorias, y las palabras. Y, y los cerebros son palabras. Por ejemplo, un cerebro es la palabra. pues no sé, la palabra. Eh, mm -hmm. Una, una que sea larga, como eh, supercalifragilístico. ¿no? Eh, eso es un cerebro. Vale, pues es mucho más probable que la palabra supercalifragilístico aparezca en un universo grande, es decir, en un universo que contenga montones de letras, en un universo longevo en el que, que eh, las letras hayan podido vari ir variando durante mucho tiempo y en un universo en el que haya unas leyes simples que expliquen por qué se han ido formando palabras como, como supercalifragilístico. ¿De acuerdo? O sea, esa palabra, que es un cerebro, en mi analogía, esa palabra es más probable en un universo como el nuestro, en un universo grande, eh, extenso en el tiempo y en el espacio, y que ha surgido como fruto de la selección natural. Y es mucho menos, in, mucho más improbable que la palabra supercalifragilístico salga en un universo que solo contiene esas, esas letras de la palabra y que se han dado de golpe a la primera y que se han dado sin ninguna explicación causal de, eh, simple de cómo se han producido. Entonces, la, la alternativa de los cerebros de Boltzmann no es no es buena. Por lo tanto, y aquí, disculpadme por haberme extendido tanto, pero eh, quería contemplar muchos escenarios. ¿no? Eh, sí, nada, pero, eh, entonces, por lo tanto, creo que los teístas tienen muchos problemas para eh, defender la contingencia de las, de, de las constantes físicas que observamos, y la eh, unicidad de las constantes físicas que observamos, porque no tienen argumentos para... La... Yo no conozco argumentos ni para la contingencia ni para la unicidad. En el caso de la contingencia, tienen un problema con Dios como ser necesario, como hemos explicado, y en el caso de la unicidad, pues ya, ya he explicado que no, no tienen argumentos para explicar que nos hayan dado muchas otras. Eh... Sí. Bien, sí, sí, sí.
4: Oigan, sí, no, yo no, quiero
1: mandar un saludo a Jolulipa, que también aquí, aquí anda, eh, sí, ya, sí. ya llegó. Ya hace ratito hablé de lo que me contaste de las probabilidades. Y también Roberto Rizo, que fue quien propuso este, este directo. Ya este nos comenta aquí que llegó, que llegó tarde, pero pues aquí está. No, Igual sabes que lo puedes ver en diferido. Eh, ahorita estamos hablando sobre su segundo argumento, que es el del ajuste fino. Primero, él habló de la, de la tercera vía tomista, entonces, este, no sé, Alan, ¿tú ibas a decir algo antes de que yo te interrumpiera?
0: No, no te preocupes. Eh, es, está bastante interesante porque eh, eh, en cuanto a ese, a ese tema hay, hay bastantes, bastantes cosas que podríamos decir, pero para no alargar tanto el, el, el tema, precisamente es esta situación en donde, en donde nosotros, por ejemplo, lo, lo que te dije hace rato, ¿no? Que cuando, cuando quieren meter esta variable de Dios en, 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 en cuanto a toda la, la, la situación de que lo que es la probabilidad de que nosotros seamos gestido como como... De, de la manera que existimos eh, que, que somos precisamente de la manera que somos así vamos a plantearlo así no eh, Ahí, desde, desde el problema del, del, del dios del dios este cristiano en donde donde se, se afirma no de que quiere que todos se salven no a, que, que que no pasen al, al tema de la destrucción depende de cuál sea tu dogma o el infierno el, el infierno eterno no dice quiere que todos se salven pero al mismo tiempo, el, 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 la, la, la manera de supervivencia del, del, del ser biológico, por ejemplo, es mediante, mediante la reproducción, eh, al menos nosotros, que eh, en donde entre cientos de miles, de o mejor dicho, much, bueno, no sé cuántos, cuántos espermas suelte, su, se en una eyoculación, pero si, si nosotros tomáramos casi, casi como por decirlo en así... En una mía que... ya no salen. <ríe> ah, bueno, en Armando no. Pero... Eh, <ríe> pero, pero tomáramos, por decirlo así... Al, al esper, esperma por esperma, to, todos podrían nacer en un, en un ser humano distinto, con, con deseos, con voluntad, con, con planes y con, in, y, con, y con alma, entre muchas comillas, ¿no? Por decirlo así, para, para, el, para el teísta, ¿no? Pero ¿qué pasa? Entre todos esos cientos de miles, nomás nace uno, dos, y en casos extremos, de tres en delante, por, por en pocas ocasiones, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría con todos esos posibles seres humanos que pudieron haber nacido, pero no nacieron y que no tienen alma y que nada... O sea, estamos hablando de, de una situación en donde, en donde, en donde, si realmente fuera, eh, o sea, Dios, Dios creó un, un, un posible universo finamente ajustado en donde... Incluso así tuvo que tuvo que hacernos de una manera en la cual se, te, se tendrían que perder per, perder muchas oportunidades de muchos seres que pudieron haber existido pero no existieron entonces qué pasa ahí bueno pues precisamente precisamente que que la, la misma la misma naturaleza nuestra no, nos dice que no hay aquí un un diseño inteligente como tal de hecho precisamente por poco probable que es que nosotros nos nos este sobrevivamos Sí, el, el cuerpo se ha desarrollado de manera en la, que, en la que se pueda, por decirlo así, hacer que nosotros podamos, podamos este, tener más probabilidad de nacer y de reproducirnos. Pasa, pasa por, el por, por ejemplo con el tema de los espermas. Este, uh -huh. y, 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 vamos, ese es un tema en, entre tantos, ¿no? Ahora, en cuanto al tema de la mente que, que comentabas hace, hace rato, este, imagina, vamos a poner en el caso hipotético imposible, porque do, dos, este, no, no puede haber una misma configuración de, de dos cosas, al menos hasta donde yo sé. Eh, imagínate que, que, que tú, que tú, Aristarchus, hubieras nacido con tu misma configuración de cerebro eh, hace mil años. Tú serías una persona totalmente diferente, aunque en esencia tendrías la misma materia y todo tú serías una persona distinta porque, porque te habrías criado en circunstancias distintas, tú La tendrías otras este creencias, tus también. experiencias te hubieran hecho que tu personalidad hubiera sido distinta, ¿Sí? Por, ejemplo, ¿sí? por ejemplo, incluso en este mismo tiempo, si tal vez yo hubiera nacido en Oriente Medio, yo no sería ateo, yo sería musulmán, yo sería, este, yo sería mm. musulmán. ¿eh? No, yo, yo tendría otras creencias y tendría otras, eh, hubiera estado expuesto a otro tipo de cosas que me hubieran, que me hubieran eh, llevado a pensar o, o a creer cosas distintas, incluso tener una personalidad distinta, porque, porque lo que nos forma a nosotros son las experiencias previas que nosotros hemos vivido. Sí. Yo no pensaría como pienso hoy si no hubiera tenido experiencias previas en mi propia vida y en mi propia carne y, y, con, uh -huh. y, con, y con, con las cosas observadas en, en, en mi vida, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, esto es algo bien, bien, bien interesante porque aquí tendría, aquí, con, con esta situación, se podría poner incluso en tela de juicio el tema del alma. Porque, sí. porque, porque
1: en este caso... De hecho, hay que hacer un episodio sobre el alma, brother. Ajá. De hecho, por, por... estoy pensando en que para eso podríamos invitar a esta Lone. Hace ratito estaba hablando con ella. Ah, ok. Este... podemos, podemos Pero... ver. Podríamos, no, no le he planteado que sea puntualmente ese tema, pero creo que podría ser bueno.
2: Ah, eh, porque, pero, eh, no, eh, no acabo de entender lo que comentaba Alan, eh, por, por, porque ¿tú dices en relación a lo que, a lo que he comentado de los cerebros de Boltzmann? O, o... No, no, no,
0: se me vino a la mente lo que lo quise comentar porque también es que... Yo lo quería comentar porque aparte de todo lo que tú estás comentando, o sea, sí, ¿eh? si, si, si nosotros planteamos un, 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 un único, una, un, una, una única respuesta perdón, sobre, uh -huh. sobre tratar de, de, de afirmar la existencia de Dios, y todavía no nada más contentos con, con querer afirmar la existencia de un dios filosófico, si tú quieres, sino también querer meterlo a un dogma específico, como el dios cristiano, el dios musulmán, el dios de cualquier otra religión. Nos metemos en más problemas, entonces podemos meter más y más y más y más y más cuestionamientos. Por ejemplo, ahorita por eso mencioné el tema del alma, ¿no? En donde, en donde por ejemplo, se, se, o sea, en, en, el, en el cristianismo, vamos, vamos a ponerlo así, se cree que existe el alma como tal, ¿sí? Y, sí. eh, y precisamente el, en el tema del, de, de... O sea, el alma está separado de nuestra conciencia, por decirlo así, de, nuestra, de nuestro ser uh -huh. material, por decirlo así. De, de lo que produce las conexiones neuronales son, son algo material, ¿no? Vale. Este, exactamente. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería entonces que nosotros pudiéramos a lo mejor... Nosotros, obtenido la salvación de, de, de un Dios específico, en, cua en cuanto nosotros tuvimos una, un tipo de vida específica, pero a lo mejor no lo hubiéramos tenido si hubiéramos nacido en otras circunstancias, donde hubiéramos rechazado esa, esa existencia de Dios, o a ese Dios específico. No sé si me doy a entender. Entonces, a vale. aquí, aquí ya, habría un problema, ya habría un problema en cuanto a, 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 la, a la explicación de, de, del... ¿Cómo se dice así? Es que se me fue la palabra. Se me fue la palabra. Iba, iba a decir algo no, muy específico. Fino, se ¿o qué? Me fue. No, 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 no. Se me fue. Bueno, en sí es que, por ejemplo, eh, en que el, el Dios que se propone, siendo que, siendo que es un Dios eh, es, eh, benevolente, por decirlo así, infinitamente benevolente, creó las condiciones específicas para que, por ejemplo, nosotros fuéramos ateos. Vale, de acuerdo. Sí, sí, sí. Sí. Cuando en a lo mejor en otras circunstancias nosotros hubiéramos ido.
1: Porque. Creo que se silenció Alan. No sé.
2: No se escuchas? oye. ¿no? Sí, no, no se oye, Alan.
1: Estás ahí. Bueno. Yo quiero decir algo bueno, también. Bien, ¿no? Ahorita volviendo al tema de, de los este espermatozoides que decía Alan, ¿no? O sea, me acordé de un meme donde hay una persona haciendo malabares con platos, ¿no? ¿Vara? Pero está Ahora, ahora sí. sí. Bueno, no más, voy, a, voy a hablar de mi meme rápidamente. ¿no?
0: Ya, iba, es, ya, iba, ya iba a terminar. Es, sí. que, que uh, bueno, en, en otras circunstancias nosotros hubiéramos, hubiéramos sido eh, fervientes que, eh, defensores de, 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 de Dios, ¿no? Pues pero, 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 pero nacimos en un, en un punto en específico en donde llegamos nosotros a ser ateos y, y, y estar criticando precisamente la existencia de Dios y no obtener esa salvación que, que pudimos haber obtenido en lo mejor en otras circunstancias. Eso es lo que estaba tratando de decir.
4: O vale, sea, sino, eh,
0: hablando de un dogma en específico, ¿no? Porque, porque, por ejemplo, ahorita estamos, estamos criticando o estamos, tratando, estamos eh, respondiendo a, a los argumentos de Dante Urbina, siendo que aparte de usar, eh, eh, ¿cómo se dice?, argumentos filosóficos, lo tiene que justificar también con su dios cristiano, ¿no?, con el dios católico, por decirlo así. Entonces, eh, eh, a eso es a lo que voy. Eh, también sería un problema específico de, de ver cuál sería la intención eh, pero bueno, eh, no, no tiene nada que ver con lo que dijo Arestarcu, solamente lo quería como complementar porque eh, uh -huh. precisamente es esto, o sea, aquí lo que se hace es, es por ejemplo, tratar eh, pero, de bueno, yo, de solo, de... para
2: responder a lo, a lo que acabas de decir, Alan, solo muy brevemente, ¿eh? Yo, yo, eh, eh, Craig, William Lane Craig, cree tener una, una respuesta a lo que tú has planteado, ver, eh, ¿sí? diciendo que Dios pone, eh, que, que una posible respuesta sería que Dios hubiera puesto a toda persona que él sabe que estaría dispuesta a aceptar a, a Dios en unas circunstancias en las que lo conozca y lo acepte. ¿no? O sea, que todas las almas que él que Dios sabe que, que lo aceptarían, los, los ha colocado en lugares en los que van a, a recibir la palabra de, de Jesús o en, lo que, o en los que van a tener una experiencia que le diría. Esto lo, había un vídeo en el que lo explicaba Craig. ¿no? No sé, seguramente habría muchos puntos en los que se pudiera atacar, pero sí. solo para, para ponerlo
1: aquí. No, ahí entraríamos bueno. aquí en el debate del calvinismo, el arminianismo, el sí. Wernick, Craig, el Molinismo. Ahí, si quieren, yo sí me meto a discutir porque ese tema sí lo traigo bastante <risa> fuerte. Pero, ah, perfecto.
0: Pero, bueno, pero el, ahorita el, no. <risa> el, meme, el meme, Armando, perdón. Que el incluyo. meme,
1: miren. Este, yo voy a contestarle a Dante Urbina con un meme. Con esa seriedad vengo. ¿no? Miren, este se ve una persona haciendo malabares, pero atrás se ve como una especie de escalera. Y, el, y la persona está haciendo malabares con platos, con platos de cerámica, pero atrás se ven todos los platos rotos, ¿no? Y adelante se ve la persona haciendo los malabares y mucha gente aplaudiéndolo. Sería este un caso, bueno, está ilustrando el sesgo de superviviente, donde solamente estamos viendo el producto final mientras que hubo un proceso muy largo de ensayo, prueba y error, ¿no? Donde muchos platos se quebraron. Algo así sería el tema de la vida, que de hecho ya ni siquiera tendríamos que apelar a un multiverso, como, bueno, voy a ahorita a omitir toda la problematización que tiene el concepto de universo que mencionó Aristarcus, eh, para no hablar uh -huh. de otros universos, pero aún si no si nos pusiéramos a hablar de otros universos, en este mismo universo, la vida solamente es posible en unas partes muy pequeñas. Hay ah, muchas sí. partes del universo donde no es posible y estos lugares donde no es posible o donde incluso pudiera haberse extinguido en el caso de los lugares donde así haya sucedido, si es que sucedió, eh, serían esos platos rotos, ¿no? Y estamos viendo nada más este sesgo del superviviente, estaríamos ahí cayendo en esto si queremos argumentar el ajuste fino, o al menos así es como a mí me parece sí. mientras más escucho gente hablar del ajuste fino, más, más me parece claro a mí que están cayendo en un sesgo del superviviente, pero bueno ese era el comentario que quería hacer si realmente el universo tuviera un ajuste fino, creo que es un ajuste sumamente ineficiente no sé si perfecto,
2: quieren... sí, sí, es un muy buen punto este, porque también quería comentarlo eh, y, y, de hecho, antes de comentarlo, hay un comentario aquí en el chat que nos hace eh, Cuantón, Cuantón, que eh, nos pregunta ¿no tendríais que, ¿No tendríais que plantear cuáles son las constantes que indican que hay ajuste fino? A ver, en parte las ha comentado Dante, solo que lo aclaro porque eh, hemos, empe hemos empezado ya asumiendo eh, que hay ajuste fino. Es verdad que algunos algunos físicos lo... Muy pocos niegan, eh, digamos, la premisa de que, eh, a ver, por decirlo así, de que las constantes que observamos, eh, algunas de ellas sí si variasen mínimamente, no sería posible en la vida tal y como lo conocemos. De hecho, el propio Dante Urbina en el vídeo ha citado a Hawking, que era ateo, ha citado a Penrose, que no sé si era, es agnóstico o ateo también, eh, y hay muchos otros, ¿no? Por ejemplo, Stephen Weinberg. Y evidentemente, pues a nivel filosófico, cuando se, se habla de esto, se da por hecho esa premisa, porque ya muchos ateos la, 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 la aceptan, la abrazan. Y, y además es que, a ver, eh, hemos de, digamos, muchos de esos ateos son físicos, o sea que les concedemos... El, el beneficio de que, de la, digamos, de, el voto de confianza de que han hecho esos cálculos correctamente. Lo, eh, algunas constantes las, me las ha mencionado Dante. Ha mencionado la constante de, eh, Sí, la, la lambda, ¿no? Bueno, la. ¿Cómo se llama esto? La, la cosmológica, esa que primero afirmó Einstein, después fue, fue negada y después ha vuelto a ser afirmada en otro context, contexto. Eh, la velocidad de expansión inicial del universo. Eh, ha, ha dicho, por cierto, Dante, cuidado, cuidado con esto, si no recuerdo mal, corregidme si me equivoco, pero creo que ha dicho o ha intentado decir la proporción entre materia y antimateria. No sé si habéis oído cuando, cuando ha hecho la explicación. Dante ha dicho la proporción entre materia y antimateria. Eh, bueno, o, aunque después... O, o ha repetido dos veces antimateria, pero creo que quería decir, entre materia y antimateria, hay que tener cuidado con eso porque hay, hay físicos que dicen que, es que, no hay, que no es verdad eso de que hubo más materia que antimateria. No hay, eh, o sea, hay algunos que dicen que sí, que, que, que hubo un pequeño, una pequeña diferencia, un pequeño desequilibrio, una falta de simetría y, y la materia ganó a la antimateria o algo así, ¿no? Eh, hay otros que dicen que no, que dicen, no, no, la, en el universo seguramente la cantidad de materia es exactamente igual que la de antimateria. O sea, por, por cada partícula hay un antipartícula. Pero bueno, eh, y, da, y también ha mencionado Dante la correlación de fuerzas. Por ejemplo, él, Dante ha mencionado entre la gravedad y el, el electromagnetismo. Y hay otra que sería entre eh, la llamada fuerza nuclear fuerte, interacción fuerte, y el electromagnetismo. Si nos preguntamos por qué. Hombre, si sabemos que los protones son de carga positiva. Eh. ...y sabemos que en los núcleos atómicos hay montones de protones... ...juntos uno al lado de otro... ...diríamos, hostia, pero si, si todos los protones son de carga positiva... ...¿por qué no se, están, no se están repeliendo electromagnéticamente? Pues no se repelen porque hay una fuerza llamada interacción nuclear fuerte... ...que los mantiene a todos juntos en el núcleo del átomo... Eh, ...y que es una fuerza que es... Eh, ...137 veces superior a la, a la electromagnética... ...es la constante alfa, ¿no? ...la constante de estructura fina... Eh, este tipo de... Si esto hubiera sido ligeramente diferente, pues entonces no habría átomos pesados, más pesados que el hidrógeno, como el carbono, que parece ser... O el, ¿no? o el silicio, o algún otro elemento químico que parezca muy apto para formar el tipo de moléculas que son necesarias para, para la vida. Eh, bueno, no me voy a extender con esto porque yo creo que que se les puede comprar esto a los físicos, de que efectivamente esas variaciones impedirían que la vida tal y como la conocemos se hubiera dado. Ahora, tocaría también comentar lo que antes ha esbozado Alan perfectamente, respecto a qué es eso de la vida tal y como la conocemos, qué pasaría con otras formas de vida. Pero Y también quedaría esto de, de lo que acaba de comentar Armandowski, de el sergo del superviviente. Es que hay... Sí. Hay montones de maneras de atacar el argumento del ajuste Gracias
1: fino, ¿no? Por muchos lados. De hecho, Julipa nos acaba de dejar un comentario que puse aquí en pantalla. Que sí. dice que... Mira, mira, déjalo pongo atrás. Perdón. Nos dice... Ojo que aún con ajuste fino la vida es casi imposible en el 99%, en el 99 del universo. Y el 90% en la Tierra. Es que ni siquiera hace falta salir de nuestro planeta para que también nos demos cuenta de que una gran cantidad de el espacio, voy a decir, de nuestro planeta, es este, no apto para la vida. ¿verdad? Sí, mira... No, pero hecho, hay una cosa. De, de, de para hecho, la vida humana. No, 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 pero para otras formas de vida tampoco, brother, o sea... Sí, aquí es que, aquí, aquí, aquí
2: incluían a los tardígrados también, ¿eh? O sea, aquí también incluían a los, a los extremófilos. O sea, esa es forma... Firma. No, pero, pero pero mira, fijaos que en, en relación a lo que comenta Jorulipa, Cuantón, ahora mismo acaba de comentar en el chat, dice... Si Dios ajustó finalmente las constantes físicas para crear un universo donde se diera la vida... y si Dios, Bueno, lo de Dios es omnipotente lo dejamos para después, que es otro tema. Sí, pero otro pone, pone... Me pregunto por qué en el universo que conocemos solo sea habitable eh, y la fracción que pone aquí es 1 partido por 10 elevado a 60. Eh, esto creo que es un cálculo que se hace comparando la proporción... De, eh, o sea, comparando lo que sería la, la biosfera terrestre con el volumen de universo conocido. ¿no? Que a, a, por el momento... Es cierto que podría existir vida extraterrestre eh, y yo incluso apuesto sí. que sea probable, pero por el momento es, es lo que
0: sabemos, ¿no? Aquí hay que hacer una anotación, una anotación, porque en el tema de, por ejemplo, eh, el tema del, de, del ajuste fino es un argumento totalmente este, antropocentrista, ¿no? O sea, decir es que, que, no se, que, que no es apto para la vida humana, pero precisamente hablando de, de, de lo que es la probabilidad de que haya vida, o sea, tenemos organismos que habitan prácticamente toda la Tierra prácticamente toda la Tierra porque en, 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 los, en los extremófilos que estábamos mencionando anteriormente hay, hay organismos uh, que pueden vivir en zonas volcánicas. Estamos hablando que, que en zonas volcánicas sí. en donde hay, un, donde hay incluso eh, eh, lugares donde hay muchísima radiación pueden perfectamente uh -huh. sobrevivir ciertas especies ahí. Por eso digo, pero como el ajuste fino se usa específicamente precisamente para, para, el, para la existencia del, del, del ser humano, nosotros como tal, entonces ahí, ahí se, se usa. Pero no podemos nosotros inferir que es muy probable que haya otro tipo de vida, incluso inteligente, en otras partes del universo, con, con resistencia a, a tipos extremos de, 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 de temperatura o, o de situaciones o de radiación, cualquier otra cosa, en donde se podría dar la vida. Entonces, aquí precisamente, vale. o sea, saliendo del antropocentrismo como tal, eh, realmente realmente co, 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 o sea a, ahí sí entraría en el que la, la vida en, en, el, en, el en, en, la, en la Tierra sería más del 80 o 90% para nosotros, porque nosotros sí. habitamos solamente un pequeño porcentaje de la Tierra,
2: ¿no? Sí, pero, a ver, con eh, lo que comentas hay varias cosas, hay una que es cierta, eh, que es que efectivamente, yo más, más que antropocentrista, diría que Quizá quizá el argumento cae en, una, en, en un sesgo que, ha, que citaba un, un físico crítico del ajuste fino que se, llamaba, se llama eh, Victor Stenger, que es, él, él lo llamaba el chauvinismo del carbono. O sea, asumir que tiene que haber un carbono para que haya vida. Eh, a ver, yo voy a decir que hemos de ser prudentes porque si, si, lo, si lo planteamos como lo ha planteado Alan... Eh, los defensores del ajuste fino del argumento del ajuste fino seguramente replicarían que, que no, no, que, que, la, que el argumento del ajuste fino está contemplado para todo tipo de vida, no para la vida humana, no, no, que está contemplado para todo tipo de vida. Y esto aquí entramos en un terreno interesante. ¿Por qué dicen esto? Los, que, los teístas que defienden el argumento. Porque, eh, bueno, para empezar, para empezar. Mmm, hay ciertas estructuras, digamos, materiales eh, que parecen ser eh, más aptas, más idóneas para que se dé el tipo de digamos, de ordenación compleja tendente a la autorréplica uh -huh. que es lo que entendemos como vida realmente. O sea, cuando, por ejemplo, el, el físico Schrödinger, Erwin Schrödinger escribió un libro muy bueno porque es que además es físico, pero era un libro, la vida, que se llama ¿Qué es la vida? Y Rodinger consideraba que la vida era pues, una um, forma ordenada, eh, o sea, digamos, una combinación um, que, que tenía un orden concreto y que tendía a replicar ese mismo orden, uh -huh. que, es que es lo que hace una una molécula pues, de ARN o cualquier tipo de molécula autorreplicante, hace copias de una misma configuración ordenada. ¿Vale? Y esa es la base para que se dé lo que entendemos como vida. Eh, hay quienes, quienes dirían que para que se den este tipo de configuraciones, van, eh, son muy, eh, digamos, o sea, los, hay elementos químicos que son más propicios a dar eh, lugar a este tipo de configuraciones que otros elementos químicos. Normalmente se habla del carbono y del silicio. ¿Por qué? Porque, bueno, pues el carbono, por las propiedades que tiene, por el tipo de enlaces covalentes que permite el átomo de carbono, pues por, permite formar moléculas que dan mucho juego a esa. Para, ¿no? la, la química orgánica se basa en el carbono. En, en yo, moléculas con carbono y hidrógeno, ¿no? Yo creo, eh, que,
0: eh, yo creo que no me expliqué bien a lo mejor, porque yo vale. nunca, o sea, yo cuando estaba hablando de, 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 de otros, yo, yo nunca me, ref, o sea, lo que, yo, lo que sí hice fue decir eh, organismos biológicos. Y yo creo que implícitamente ya viene, o sea, que no estoy hablando de que, de que haya otras formas de vida con, con configuraciones o con elementos distintos. Yo estoy hablando de organismos biológicos como tal, sí. sí. porque ahorita Jolulipa me decía, no Alan, el carbón es el único átomo que se presta para la vida, pero yo nunca dije que no lo tuviera, eso es a lo que voy, o sea, yo nunca dije que no hubiera esa configuración que permite que un ser sea biológico, simplemente que claro. la, la misma adaptación hace que, que algunos organismos se hagan resistentes a ciertos tipos de, de ¿cómo se le dice? A ciertos de, tipos de, 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 entornos. De, de, de entornos, es todo. A ver,
2: no, sí, sí, pero, pero claro, pero a ver, es que lo de carbono es importante porque los teístas que defienden el ajuste fino defienden que si, por ejemplo, la constante de estructura fina, la constante alfa, hubiera sido distinta, pues no existiría el carbono, porque, o sea, no habría átomos de carbono y, por lo tanto, ningún tipo de forma de vida, según estos criterios, se habría dado, porque no habría, no habría carbono.
0: No, eh, mejor,
2: eh, ¿sí? Te ha puesto el zoom al máximo. <risa> el
1: primerísimo plano.
2: <risa> eh, no habría, o sea, dicen que no habría carbono directamente por lo tanto claro, no, no, no podemos plantearlo como un eh, argumento, a ver, los teístas habitualmente antes tenían un argumento bastante malo en relación a las condiciones ideales de la Tierra del planeta Tierra, no, no del universo sino del planeta Tierra y decían, ah, el planeta el planeta Tierra está en lo que astronómicamente se conoce como la zona Goldilocks la zona ricitos de Oro, uh
4: -huh. ¿no? porque
2: ricitos de Oro, cuando entró en la cabaña de los tres ositos, eh, probó una sopa, una que estaba muy caliente y no le gustó, otra que estaba muy fría, tampoco le gustó y cogió una que estaba templada, ¿no? Pues la zona ricitos de Oro, la zona Goldilocks, en el sistema solar, es una zona en la que no están ni muy, ni muy cerca de la, del sol ni muy lejos. Si estás muy cerca, no puedes tener agua en estado líquido porque toda el agua está en vapor, eh, si está muy lejos no puedes tener agua en estado líquido porque toda el agua está congelada. ¿no? Entonces, es una zona ideal porque el agua es otro elemento, además del carbono, el agua es otro compuesto, un compuesto químico favorable a, a conservar, eh, o sea, propicio para que se conserve la vida porque el agua es un compuesto químico con una, unas características muy eh, curiosas, muy, digamos, especiales que permiten... Que, que, que aumente de volumen y disminuya de densidad cuando se congela y aumente de densidad y disminuya de volumen cuando se derrite y, que, y eso forma, cuando el agua se congela, forma capas protectoras de hielo térmicas que aíslan, aíslan en la parte de abajo y, bueno, esto es favorable a la vida, ¿vale? Y eso se, se explica por la estructura molecular característica que tiene el agua. Entonces, este tipo de... Claro, por eso hay quien dice, hostia, a ver, ¿por qué no si, si, si nuestra aproximación fuera que la vida es algo que puede darse en cualquier ambiente, en cualquiera, hemos de ir con cuidado con esa aproximación, porque, con, esa, con esa postura, porque alguien podría decir, bueno, entonces, ¿por qué no hay vida en el resto del planetas del sistema solar? ¿Por qué porque se ha dado solamente en la Tierra? Eh, Quizás quizá sea cierto que haya unas condiciones climáticas concretas que favorecen Sí, el desarrollo sí, sí de la vida. totalmente, totalmente. Exacto, porque si no, había vida en Marte, en Venus, en Júpiter. Sí, sí, sí.
0: Exacto, entonces quizás sí que sea cierto, ¿no? Yo, yo lo que decía es que, por ejemplo, sí. cuando un teísta, yo, yo sé que, que tú decías que, por ejemplo, que se puede usar para cualquier tipo de vida, de cualquier organismo biológico, pero, sí. pero ¿qué, ¿qué sentido tendría para un teísta defender el ajuste fino si no hubiera vida humana? Me sí, explico. Pues ah, es que o sea, no, no tendría sentido. Lo, lo, es, y... Exactamente. Lo, lo, aquí yo lo presento desde el punto de vista porque para que, para que tenga para que tenga sentido el teísmo. Nosotros somos necesarios dentro de esa ecuación, nosotros, los vale. seres humanos. Entonces, a lo que voy es a eso. Entonces, podría haber otros, otros, otras situaciones en donde hay organismos extremófilos, en, otros, en otras galaxias, si tú quieres, donde son a lo mejor hongos, donde son a lo mejor bacterias, donde son a lo mejor animales muy pequeños o que, o que, o que resisten a otro tipo de, 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 de ambiente que perfectamente podrían sobrevivir ahí y no es necesario ningún ajuste fino para que exista un ser humano que tenga alma y que tenga un propósito de Dios y todo este tipo de cosas. A eso me refiero específicamente, atacando atacando al Dios teísta que nos tiene a nosotros como, como fin de su creación. Eso es vale. lo que estaba tratando de, 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 de atacar, ¿no?
2: De acuerdo, aunque, debe, aunque debemos, debes tener en cuenta que para algunos teístas, especialmente algunos con los que yo he, hablado, he hablado yo, que son católicos, aristotélicos, eh, la definición de, de ser humano que tienen, eh, cuando bueno además el argumento del de, de ajuste fino lo que habla es de, de seres vivos o de seres sobre todo inteligentes o sí, racionales. De hecho, ¿no? Dante
1: Urbina Exacto. lo que dice, de hecho si volvemos al directo podemos sí. ver que él dice vida inteligente e interactiva como la nuestra, esas Exacto. son las palabras que él usa puntualmente, vida Exacto. inteligente Exacto. e interactiva como la nuestra. O sea que podría haber
2: vida que se haya desarrollado en otros entornos en los que nosotros no pudiéramos sobrevivir, por ejemplo en otra atmósfera, otras condiciones de temperatura, de presión, etcétera, y que fuera también inteligente. Y de hecho algunos teístas a eso lo llamarían seres humanos, aunque, aunque tuvieran ocho tentáculos y cinco ojos y, y fueran de color morado sí. eh, y hubieran evolucionado de forma biológicamente distinta, a eso lo llamarían seres humanos porque para ellos el, el, la persona o el ser humano es, está definido como un animal racional. nazca O sea, sea, sea un, un primate como nosotros, que somos primates mamíferos eh, homo sapiens, digamos, o sea una, un eh, alienígena de ocho tentáculos, mientras sea inteligente, racional, es un ser humano y es, es, es algo que Dios, con lo que Dios aspira a relacionarse. O sea que... Hay que que contemplan la posibilidad de vida extraterrestre. Uf, eso me trae y,
0: problemas también, pero bueno.
2: Claro, ¿no? Y a lo mejor ahí tendrían que haber tenido su propio Jesucristo, que se hubiera revelado... A, o, a, o a lo mejor no. O a lo mejor, es, a lo mejor somos nosotros que tenemos que llevar ahí la palabra de Jesucristo. Igual que, sí. hombre, al fin y al cabo tuvimos que llevarla... Bueno, tu, los, los europeos tuvieron que llevarla a América, ¿no? Pues, de la misma manera, lo, los habitantes del planeta Tierra tienen que llevar la palabra de Jesucristo a, a otros planetas con otros. Me, me dio Entonces, mucha si risa por... una
1: caída también. Me, me dio mucha
2: risa porque... porque... Me da mucha
0: risa porque hace poco, hace poco, bueno ya tiempo vi un TikTok que estaba como un humano hablando con un alienígena y, dice, y le dice el humano a, 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 la, a la alienígena, oye, tú conoces a Jesús, ah sí es buen tipo, viene y nos visita tres veces al año y, y, y dice dice dice, dice, el, dice el humano tres veces al año, dice qué, usted no los visita este, no, pues tiene, vino, vino una vez hace dos mil años y ya no, ya, ya, ya no nos visitó pero y que le volvió. dice el alienígena, pues ¿qué le hicieron ustedes? Ah, me me mucha muy bueno, eso, ¿no? pero estos
2: alienígenas tendrían un problema porque entonces eh, no ha muerto, por no no ha, no no ha sufrido por los pecados de esos alienígenas
1: es que A lo mejor ellos no cometen pecados o sea, a, lo mejor no. a lo mejor no tienen un pecado original del cual redimirse Claro, claro, es sí. verdad
0: No, no, era un chiste nomás, pero, no, tú, no, pero me de este pero pero sí o sea yo yo lo, yo lo mencionaba más que nada desde el punto de vista en donde tú tú te o sea ve la mitología de por ejemplo la, la judio cristiana y cuál es el, el, el fin de la creación el de, de la creación de dios nosotros pues es ¿no? adorar a
1: dios bro, es la gloria o sea dice básicamente que, que dios crea a todo para su propia gloria y al ser humano puntualmente lo crea con el propósito de adorarle bro. O sea, un ser sin necesidades sin necesidad, que que Pero bueno, es otra cosa. No, el es el,
0: el no, punto no es que, al fin y al cabo, nosotros somos necesarios en esa, en esa, en esa ecuación para que, sí. para que se cumpla ese propósito. Entonces, si no hay ese propósito y hubiera vida unicelular o, 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 o en forma de, de, o sea, que no fuéramos nosotros, que no hubiera vida inteligente, entonces, al menos el Dios de las religiones que, 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 que en donde, pero por eso yo digo, puede haber claro, un no. Dios, podría haber un sí. Dios que hubiera creado las cosas, por decirlo así, que, que hubiera, que en donde no hubiera a lo mejor vida inteligente, y eso no quita que no podría haber un Dios. Me explico. Claro. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Eso es lo único que trato de decir. O sea, pero, pero dentro de, 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 de la mitología o la explicación del de, de, de dios judío cristiano o cualquier otro en donde nosotros somos necesarios para que tenga sentido esa historia, pues ya no, ya no habría manera de hacerlo. Entonces, por eso incluso organismos como los extremófilos en donde podrían darse ese, ese tipo de vida. Similar, no digo iguales, similar en otros lados, en donde no hubiera vida inteligente, entonces, ¿dónde quedaría el, el ajuste? ¿Para qué vivirían, si, si no son necesarios para, para el plan, para qué vivirían eh, ese, ese tipo de organismos en esas circunstancias? No sí. tendría ni siquiera sentido, pero bueno, esa es otra cosa.
1: Oigan, quisiera volver un poquito al directo de este Dante. Dale, dale. Se... Para
0: terminar porque ya nos tardamos un rato.
1: No, iba a mencionar también otra cosa. Ahorita que mencionaste lo del antropocentrismo, alguien ahí en su público le preguntó eso precisamente ahí en el directo y él contesta, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que vale la pena de ese directo son básicamente los primeros minutos, porque es cuando expone los argumentos con los que según él está destruyendo el ateísmo. Obviamente sí. también cuando le hacen preguntas, él ahí responde eh, ciertas cuestiones, pero creo que, creo que la sustancia, lo fuerte, lo fuerte sí. es pues ahí primero, ¿no? Entonces, bueno, vamos a volver a escuchar a este señor. Escuchemos
3: a Dante Urbina. Y esto nos lleva al punto 2 del argumento. Este ajuste fino que ha explicado el universo puede explicarse por tres opciones, básicamente. Necesidad física, o sea que físicamente, necesariamente tenía que ser así, por azar o por diseño inteligente. El punto es que la única opción razonable, y esta es la tercera premisa del argumento, es el diseño inteligente. Ojo, no confundan aquí, no estoy hablando del diseño inteligente de los creacionistas, como negando la teoría de la evolución, etc. No, la teoría de la evolución no hace ningún daño a este argumento, porque para que haya evolución que se requiere, que primero haya vida. Pero para que haya vida se requiere, ¿qué cosa primero? Que el universo tenga que cumplir ciertas condiciones desde el inicio que habiliten la posibilidad de que pueda haber, aunque sea la primera forma de vida, que luego, si quieren, puede evolucionar si es que alguno quiere suscribir la teoría de la evolución. O sea, cuando hablo de diseño inteligente, no me refiero al diseño inteligente como que Dios tenga que diseñar cada organismo de forma específica, no. No. Me refiero a un diseño inteligente cosmológico que Dios al conjunto, del cosmo, ya le habría impreso ciertas características especiales para que eventualmente desarrolle vida inteligente e interactiva como la nuestra. Esa es la hipótesis más razonable porque la hipótesis del azar es absolutamente una locura. Me explico. Cuando he sustentado la premisa 1, he explicado citando tanto a Stephen Hawking como a Roger Penrose, prestigiosísimos astrofísicos, que si tuvieras variado un poquito ciertas condiciones, como la velocidad de expansión inicial del Big Bang, o, este, ¿cuál era la otra? Ah, la condición de baja entropía, no habría vida inteligente e interactiva como la nuestra. Pensar, por lo tanto, que esas condiciones se van a ajustar solitas por azar es un absoluto disparate. En cuanto a la segunda opción de que sea por necesidad física, o sea, porque el universo necesariamente tenía que cumplir esas condiciones, eso simplemente es falso. Y de nuevo le cito al ateo Stephen Hawking, quien en su libro El Gran Diseño de 2010, escrito junto con Leonard Lodinov, plantea un modelo con base en la teoría M en que habría hipotéticamente 10 elevado a las 500 universos posibles consistentes con nuestras mismas leyes físicas. Entonces, no hay nada en nuestras leyes físicas que obligue a que las constantes iniciales o condiciones iniciales del universo sean las que han permitido la aparición de vida inteligente e interactiva como la nuestra. Más bien, físicamente el universo podría haber tenido muchas formas y en la enorme mayoría de las formas alternativas no habría vida inteligente e interactiva como la nuestra. En consecuencia, la opción más razonable es pensar que hay una mente detrás de esto procurando ese ajuste fino de las condiciones como para darnos esa señal de que hay específicamente un diseño. Esta mente inteligente detrás de tal diseño cosmológico es lo que conocemos con el nombre de Dios, que tendría que ser un ser con intelecto y con voluntad para concebir ese orden específico y para desearlo. Y también un ser con capacidad de agencia, con capacidad de crear. Entonces todo esto cuadra con el concepto de Dios. Cinco, por lo tanto, Dios existe. Así pues, he concluido mi presentación de dos argumentos a favor de la existencia de Dios y que implican la refutación del ateísmo y también del agnosticismo, porque en tanto estos argumentos son argumentos racionales que llegan a su conclusión, el decir no hay pruebas razonables de la existencia de Dios es simplemente un capricho en tanto no se presenta una refutación de estos argumentos. Bien, entonces quedo atento a una ronda de preguntas. Se acabó.
1: Esa es, como les digo, la parte donde él expone esos argumentos. Sí estaría interesante checar eh, cómo responder algunas de las cosas que dice, que ojo, eh, sobre todo en los últimos minutos hay algunas cosas en las que yo sí puedo estar bastante de acuerdo con lo que dice Dante, pero sí creo también que, que mete la pata mucho en algunas cosas. Pero bueno, ¿qué vamos a decir sobre esto? Yo lo primero que quiero mencionar es cuando habla de la evolución, cómo él, no sé, bueno, voy a, voy a cambiar la pantalla para que nos vemos nosotros. A mí siempre me ha parecido bastante... No sé qué palabra usar. Bueno, me ha llamado la atención, pero es que aparte me da un poco de pena que, que tenga que hablar de esta forma él. Eh, pero es que también entiendo que hay mucha gente que todavía de repente con el tema de la ciencia sí está muy peleada. Pero que diga, si alguno quiere suscribir la teoría de la evolución, sí, cabrón, como si no hubiera evidencia suficiente como para poder ver que es un hecho científico. ¿no? Ah,
4: bueno, no sé
1: usted, que eran Sí, no, a ver.
2: Claro, yo creo que cuando ha hecho ese comentario, si me permites, eh, sí. Sí, 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 cuando ha hecho ese comentario, lo ha hecho porque quiere distinguir el argumento del ajuste fino del argumento de William Paley, ¿no? sí. que era el, de, el diseño inteligente. Eh, uh -huh. El famoso argumento de William Paley, que es el que han, han usado durante muchos años muchos creacionistas, es el de que, bueno, si, el, el, el argumento del relojero, ¿no? de yo, me voy, yo voy por el campo y me encuentro un reloj. Y claramente sé que esto no ha surgido por azar, no puede ser por, por azar, sino que eh, ha tenido que ser diseñado porque es algo, es una cosa compleja y ordenada, y por lo tanto es un, hay un diseñador. Eh, claro, y entonces Paley aplica eso a las formas de vida, a, a, a una rana o a, lo que, a una, no sé, un pájaro o lo que sea, que es mucho más complejo que el reloj y por lo tanto también tiene que haber sido diseñado. Eh, Evidentemente ya sabemos que esta, este argumento es terriblemente malo, o sea, muchos teístas vale. serios lo rechazan, o sea, muchos Mucho los de filósofos…
1: Claro. ¿Perdón? Ah, digo que me sorprende de él que lo use, porque… Pues, claro,
2: no, no, creo, que no, él quiere, quería alejarse de este argumento para decir, cuidado, no estoy haciendo este,
0: este argumento,
2: no estoy, o sea… El argumento... Ah, ya,
1: ya, ya, perdón. Claro. Me sí, eso es sí. lo
2: que hizo.
0: Es que
1: de hecho él, claro. como,
0: él como católico, él no niega la evolución, él no niega todo esto.
1: Claro. O sea, pero pero... Él, él la deja como al nivel de hipótesis, o sea, porque yo he visto muchos videos suyos donde habla de estos temas de la evolución y creo que ahí mete mucho la pata, ¿sabes? O sea, que creo que ah, es bueno, más no, fácil sí. agarrarlo un error ahí en esos sí. temas. A ver,
2: es, eh, puede ser, ¿no? ¿no? Yo tampoco voy a entrar en cuáles son las intenciones de Dante porque nunca me gusta hablar de, de intenciones, prefiero hablar o sea, de argumentos. Pero, claro. pero puede ser que hay algunos teístas que con el tema de la evolución, digamos entonces, que... Eh, no, no es que no la abracen, pero como saben que hay otros teístas que la rechazan, como no quieren ponerse de todo a pelearse con ellos, y digamos. El entonces dicen, bueno, pues, acepta, incluso aceptándola, estos argumentos funcionan. Y si no la quieres aceptar, bueno, mientras creas en, en Dios, sí, sí, si sí, quieres sí. la rechaza Haz lo que quieras, ¿no? Pero, pero si quieres la rechaza porque lo sí. importante es que creas en...
0: Dios. Mucha sí, gente eh, hace eso, sí, 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 sí. Te entiendo totalmente, es cierto, sí. cierto. Para no, para no, o sea, lo, obviamente lo que quieren para es no el mayor público posible, ¿no? Y, y, y para no entrar en polémica, mejor dicen, ah, bueno, mira, así, tanto la rechaces como la aceptes, mira, esto como quiera funciona, así. Eh, vas, sí, así sí, claro. sigue dando pena
1: la situación, ¿saben? <ríe> Pero es que bueno. Sí.
0: Pues, sí, sí, no sé qué más. ¿Qué? Pues, sí. Fuera, fuera de eso, eh, él, él te, te presenta, te presenta eh, tres, tres opciones, ¿no? Y las otras las descarta prácticamente por, porque sí, ¿no? Ah, la única opción válida es el diseño inteligente y se, 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 se acabó, ¿no? Y te hace como que una, un intento de, de explicación de por qué las otras no, pero no te... o sea, te, te dice... Pues esta no es porque pues es, una, pues es ilógico, ¿no? Y te lo pones así. Es más fácil que sea un diseño inteligente. Prácticamente te lo pone así. Dices, bueno, está bien, pero... O sea, vamos a, vamos a, plantearlo, vamos a plantearlo así. Vamos a plantearlo así. Vamos a suponer que, 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 que las explicaciones dadas hasta el día de hoy sobre, por ejemplo... Eh, la teoría del Big Bang es un decir, es un ejemplo hipotético, es un ej una hipótesis, ¿no? un, un, un ejemplo hipotético e imposible, ¿no? Por decirlo así, porque ya, ya se propuso, o sea, no puede ser que no se haya propuesto porque ya se propuso. Pero vamos a ponerlo que, que, que el, el... ya se propuso como, como verdadero y probado, es lo que voy. Que la teoría del Big Bang, eh, que la, la teoría de la evolución y todo esto sea falso, o sea, que, 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 que esté equivocado y que y que no sepamos realmente entonces en dónde estamos cuál sea la, la respuesta a por qué estamos aquí eso eso no no da automáticamente veracidad a la, ex, a la existencia de Dios sería ser, lo, lo, lo que diría es que simplemente pues no sabemos cuál es la, la razón por la que estamos aquí y, y por qué somos como somos no pero muchos muchos creyentes lo que hacen es decir ah bueno como estas otras estas cosas no funcionan o yo creo que no funcionan por definición entonces o automáticamente yo tengo la razón sí y eso, y eso yo creo que es lo que está haciendo aquí Dante Urbina, ¿no? Que decir, ah, bueno, como yo propongo tres y para mí estas otras dos no funcionan, pues la única que, que, que para mí tiene sentido es esta, por lo tanto, Dios existe. Porque dijo así, por lo tanto, Dios existe. Me explico. Eso sí. no quiere decir que esa sea la, 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 o sea, que, 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 una, de las, que una de las tres a fuerza deba tener, por decirlo así, eh, la razón. Porque puede ser que las tres no tengan la razón.
2: Ah, vale. Sí, sí, claro, eso, eh, podría ser una falacia, no, no de tercero excluso, pero, o sea, eh, sino de cuarto excluso, ¿no? O de quinto excluso. La, ¿no? la falacia por la cual tú das una serie de opciones y realmente no son esas todas las opciones, ¿no? Exactamente. Exactamente. O sea, decir,
0: eh, incluso tú presentes tanto dos como diez argumentos, suponer que a fuerza uno de esos tiene que tener la razón pero generalmente los que propones o que son los creyentes te dicen, ah, bueno, como las otras nueve o las otras cuatro o las otras dos no tienen o sea, la, razón, la razón, por lo tanto este. la mía tiene la razón, ¿sí? sí. Y, y eso es lo que hacen en muchas ocasiones. Y no, y no, y no contemplan que puede que su opción también sea, sea incorrecta, ¿no? ¿Qué sí. tal si, que de las tres planteadas ninguna sea correcta. Pero ellos, ellos tienen que decir, ah, pues como estas dos no son, no son este, lógicas son, o, no, o no entran dentro de lo que yo quiero explicar, por lo tanto Dios existe. O sea, usan un por lo tanto de que existe. O sea, no, no justifican el por qué Dios existe. Simplemente, ah, como esto, sí. esto se descarta, bueno, entonces la opción que queda es la mía. Va, ahí quedó. No, no sé A si ver, eh,
2: totalmente, sí, sí, te explicas. Eh, yo diría... A ver, no sé exactamente si, si al plantear esta dicotomía o esta tricotomía, estas tres estas pues, opciones, no sé si está cayendo en, un, en una falacia de cuarto excluso, de, o sea, de, 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 de que faltan opciones, porque, a ver, más allá de la, la opción de que las constantes sean necesarias o de que las constantes... Eh, sean frutos de, de del azar siendo contingentes. Eh, claro, o sea, de, dentro de que sean necesarias, bueno, son necesarias y ya está, son porque tienen que serlo. Y dentro de que sean contingentes, han sido eh, diseñadas por un diseñador inteligente y la otra opción es el azar, dice él. Eh, yo creo que Alan tiene razón en que quizás podríamos considerar que hubiera una explicación causal para que se hubieran llegado a dar esas constantes, o sea, que esas constantes sean el fruto derivado de alguna otra cosa más simple, pero que esa cosa más simple no sea una inteligencia. O sea, que aquí habría una o sea, podría contemplarse un fenómeno un fenómeno que haya producido con, contingentemente, o sea, siendo contingente, existiendo, existiendo eh, la, el contrafáctico en el que pudieran no haberse dado, que algo haya determinado que se den, no de forma necesaria pero que lo haya, algo lo haya tendido a determinar, eh, pero que, que no sea una inteligencia. Eh, no sé si, por ejemplo, a, a, esto, a esta opción se acercaría la postura de, de Thomas Nagel, que es un ateo que apuesta por una especie de teleología en, la, en el mundo natural, en el sentido aristotélico, como que hay ciertos fenómenos que tienden a, a, a ciertos fines, pero que no serían propiamente una inteligencia, o sea, que a pesar de que sería una teleología encaminada a un fin concreto, pues, según Thomas Nagel, no tendría por qué aplicársele la quinta vía atomista para que la teleología nos lleve a la conclusión de la inteligencia. No lo sé, pero entonces eh, yo creo que es verdad que de entrada parece bastante persuasiva la idea de que esas serían las tres opciones. O sea, de que o son necesarias o no son necesarias. Y si no son necesarias, o sea, si son contingentes, o ha habido una inteligencia diseñadora o ha sido al azar. Pero yo, yo, acer, yo le acepto a Alan que quizá podríamos teorizar sobre una opción que no fuera ni azar ni, ni inteligencia. En todo caso, eh, también es cierto que con la opción de la inteligencia, que es la que, la que persiguen los tomistas, los teístas, eh, la opción de la inteligencia, es cierto que cuando nos lleva a, a eso, a Dios, a, a, al ser inteligente diseñador, eh, es muy problemática. O sea, es una conclusión, de, es uno de esos casos en, en, que, en los que la conclusión de un argumento acaba siendo destructiva para las propias premisas de ese argumento. Eh, es una, o sea, un, un caso en el que tú llegas a una conclusión y esa conclusión hace que deje de tener sentido la manera en la que ha llegado a esa conclusión. Porque si al final llegamos a un ser omnipotente, como Dios, inteligente, que ha diseñado las constantes, nos preguntamos, ¿pero para qué Dios necesita diseñar? ¿Para qué Dios necesita ajustar nada? Si Dios puede... Eh, a ver, para empezar, para empezar, el punto de vista teísta, de alguna manera absurda eh, está diciéndote, al mismo tiempo te está diciendo que para que haya seres inteligentes es, hace falta como condición que, hay, que se hayan ajustado unas constantes de no sé qué para que haya seres inteligentes. Y al mismo tiempo te dice que un ser inteligente llamado Dios Existe sin ningún tipo de ajuste fino de ningún tipo de constantes. O sea, te está negando la premisa. Te está negando que haga falta, para que haya inteligencia, unas constantes. Porque Dios es un ser inteligente que no ha requerido ninguna, ni ningún tipo de ajuste de fino. O sea, no es verdad. Según el propio teísta, no es verdad que para la inteligencia haga falta un ajuste fino. Y además, Dios... Y entonces aquí los teístas dicen, no, pero nos referimos a vida, a vida material, a vida hecha de materia. Bueno, y, ¿Y qué más da que esté hecha de materia? Mientras sean inteligentes, si, ese, si esa es la finalidad de Dios, Dios podría haber creado seres inmateriales como Él, ya que parece ser que, según los teístas, los seres inmateriales pueden existir sin ningún tipo de ajuste fino de, de cortantes. O sea, Dios podría haber creado seres inmateriales o, 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 o materiales pero sin ajustes, que Dios puede hacer lo que quiera, ¿no? <risa> podría haber creado seres inmateriales sin tener que ajustar absolutamente nada. Entonces, es una... La conclusión a la que llega el ajuste fino deja sin mérito y sin, y sin, sin sentido todo el camino de premisas que nos ha llevado hasta la, hasta esa conclusión. Es una cosa, es una de esos argumentos autodestructivos. Eh, como hay, mucho, hay muchos parecidos. ¿eh? El, el calam en ciertos... Sí, 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 sí. Un argumento que cuando llegas a la conclusión tienes que rechazar cómo ha llegado hasta ella. De hecho, los teístas, los teístas dicen que que el argumento de Plantinga contra la, la, el evolucionismo le hace, le, le, le hace eso mismo a los ateos. no Le hace que, que la manera en la que los ateos llegan a, la, a, con, a deducir la evolución es la conclusión a la que llegan eh, hace que tengan que, ne, que negar la manera en la que llegado hasta ahí. ¿no? Pero bueno, no voy, a, no voy a entrar en ese argumento porque es muy complicado.
1: Sí, Pero sí, sí, sí Oye, de hecho, me estoy acordando ahorita de... Oh, nuevamente, vayan a ver el video de Aristarchus de la simplicidad. Y tú mencionabas algo que decía Richard Dawkins sobre esto del ajuste fino, o el, en su caso sí se refería directamente al diseño inteligente. Pero bueno, aquí se está hablando igualmente de un diseñador, un ajustador, ¿sabes? Alguien que se está encargando de hacer que el universo tenga las medidas y las cosas exactas que se requerían para que hubiera vida interactiva e inteligente como la nuestra, siendo lo, uh -huh. en términos de Dante Urbina. ¿Qué no se supone que Dante Urbina es tomista? y que por ende sostiene la simplicidad divina, sí. y tomando esto en consideración entonces vamos con lo que decía Richard Dawkins, el diseñador tendría que ser como mínimo igual de complejo que aquello que ha diseñado, si no es que más complejo todavía, entonces nuevamente se vuelve patente aquí el círculo cuadrado en el que está cayendo este señor, Dante Urbina, y con el cual pretende destruir el ateísmo, no sé ustedes si quieren comentar algo al respecto
2: Sí, 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 es algo que yo suscribo totalmente. Yo estoy de acuerdo en que una, eh, y de hecho, es uno, y como bien sabéis, es uno de mis principales problemas con el concepto de Dios, eh, del dios tomista, especialmente, aunque también del dios de Craig, que es eh, esa, eh, que, es que a, a mi juicio, parece bastante claro que los entes inteligentes son entes complejos, son entes compuestos complejos independientemente de que se quiera hablar de seres materiales o inmateriales, o sea, porque le quites la materialidad, incluso si, si le concedemos a los, te, a los teístas la posibilidad no, de, no demostrada de que haya algo así como mente, sin mente, sí, mentes inmateriales flotando
4: sí.
2: por, por la existencia, ¿no? mentes sin ningún tipo de base, de base material, sin, de base material sin ninguna base material eh, exacto, si, aunque, aunque concedamos eso la mente en sí misma, que sería en ese contexto teísta, sería una sustancia, sería algo existente. Eh, la mente sería algo complejo porque es, una, es imposible concebirla si no es una pluralidad de cosas distintas, si no tiene una pluralidad de conocimientos, etc. Y evidentemente, como había señalado Armandowski, eh, pues eh, esa, esa pluralidad tendría que ser tanto, o sea, igual o superior, eh, en caso de que sea una mente diseñadora, claro. tendría que ser igual o superior a lo, a lo diseñado. Eso, todo, todo apunta hacia esa idea, porque claro. el Dios diseñador, para empezar, no solo tendría que haber diseñado eh, intencionalmente cada una de las cosas que hay en el universo, sino que además, eh, porque, porque además no, no ha dejado nada al azar, por cierto, Dios, sino que sabe exactamente cómo va a ir todo, cómo va a discurrir toda la historia del universo. Alguien podría decir, no, a lo mejor la mente de Dios a lo mejor es más simple que el universo, porque a lo mejor Dios se ha limitado a hacer unas leyes muy simples y además, y a partir de ahí lo ha dejado todo, todo al azar para que evolucione complejamente. ¿no? Pero, pero no es así, no es, no es como nos describen a Dios, nos describen a Dios como un Dios que conoce cada una de las cosas que sucede. Y no solo eso, sino que Dios tendría que ser más complejo que el propio universo. Porque además de conocer todo lo que hay en el universo y cómo discurrirá todo lo que discurre en el universo, tiene que conocer las alternativas al universo para poder descartarlas mediante una selección inteligente. O sea, sí. tiene que elegir aquellos universos que no quiere. ¿no? O sea, tiene, tiene que saber qué universos no quiere y seleccionar el universo que sí quiere. O sea, claro. que los universos que Dios quiere, que son este universo y los universos que no quiere tienen que estar todos contemplados dentro de la mente divina. Sí. O sea, al final, no sé, es que Dios no es que sea más complejo que el universo, es que es más complejo que el multiverso. Porque es más complejo que todos los, que todos los universos posibles.
4: Claro. La mente divina
2: contempla todos los universos posibles. Irónicamente, sí. Oye,
0: quiero hacer... quiero, Perdón, que, que, que voy a hacer un paréntesis chiquito es, ahorita. Es, este, me me mandó un mensaje Chili. Y ya creo que sí, hemos estemos. pasado... A, este, no nada más nos están escuchando ¿Eh? las personas desde su a su casa. Eh, Chile está ahorita en el, en el gimnasio y nos dijo, me, me acaba de decir, lo, lo, lo puse literalmente de bocina para que todos los que estén en el gimnasio estén escuchando. O sea, no Ánimo, estén escuchando, si se puede, otra no repetición, échenle ganas.
4: <risa>
0: Imagínate que en vez de tener reggaetón o música así, tienen un, 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 este, un directo <risa> en donde se habla sobre, sobre el ajuste fino. ¿no? Pues claro. Bueno, saludos a
1: todos y, y pónganse tienen mamados. Tiene muchas ganas, a huevo. <risa> Oiga, ya está. Ya está, ya está. Este iba a decir algo. Ah, es que vamos a leer el comentario de Chile, ¿no? Ah, si quieres leerlo. Sí. ¿Dónde está? Ya te vi. Ah, no. Era, era uno de la navaja. Aquí de... está, aquí está, aquí está, mira. Sí, el del, el del principio de parsimonia. Ah, ya está. Aquí nos está preguntando, ¿aplicar el principio de parsimonia a enunciados ontológicos es funcional? Perdón. <risa> <A> <risa> ¿Qué? ¿Por qué te ríes? No, no, no. no, no. Este,
0: me dijo que se le quedaron viendo raro.
1: Bueno. Dale, no, dale. no vean raro al señor Chili. No, es, buena gente,
0: es buena gente. Dale, dale. Eh, sí. A ver,
2: no, no sé si tengo muy claro lo que quiero decir con la, con la pregunta. O sea, creo que se refiere a si aplicar la navaja de OCAM a enunciados ontológicos, o sea, a enunciados sobre lo que sobre lo que es sobre algo que, que existe eh, si sería razonable o sea, si, o, o si sería una manera práctica de, de inferir de proceder a razonar el hecho, que me corrija si, me, si, si no estoy entendiendo bien la pregunta que Chili me, me, me corrija eh. quiero decir que, eh, que, que si sería razonable apostar por eh, las opciones más simples en lugar de las más complejas respecto a lo que a lo que exista de forma necesaria o de forma, de forma directa, ¿no? O sea, si, si, si esa es una manera correcta de razonar. Eh, a ver, es una buena... Si esa es la pregunta, porque es un poco es un poco compleja la pregunta. A, a ver, esto, do, meta, do, esto no sé lo que es ya.
0: Ah, no, no sé qué sea, pero... Creo que es un poco críptico esto. Sí, es, aquí nos está, nos, nos está mandando <risa> señales ahí. Bueno, a para ver. la gente que nos está escuchando, el podcast se llama La Navaja de Hitchens y también tenemos de, de invitado a Aristarchus, 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 se X. Escribe Aristarchus X, para que lo sigan sí. uh -huh. bien.
2: Eh, a ver, es verdad que La Navaja de Occam se usa sobre todo para eh, entender cuáles son las causas más probables, las explicaciones más probables para un fenómeno. Eh, y, y de hecho muchos tomistas apuestan por la navaja de, de Ockham para decir que solo hay una cosa absolutamente simple que es la causa del universo porque, sí. es, porque es lo más simple ¿no? lo más, porque lo, lo más sencillo es explicarlo con una única cosa lo que pasa que es que no es una buena explicación para la pluralidad existente no es una, una buena explicación que esa pluralidad existente haya sido resultante de una única cosa que existía de entrada, de forma necesaria. Y por eso yo, de hecho, apuesto por una pluralidad necesaria. Yo soy un pluralista. Yo, en lugar de seguir la vía de los presocráticos como eh, esto, ¿no? Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes y Parménides, yo sigo la vía de Empédocles, que era uno el primer pluralista presocrático, que decía que había cuatro cosas, los cuatro elementos. Yo creo que hay, a lo mejor hay más. Eh, a lo mejor Anaxágoras, Anaxágoras decía que había infinitas eh, sustancias. Eh, infinitos argés eh, habría que ver. Yo, yo, yo me inclino por la vía del pluralismo por muchos motivos que he argumentado de forma detallada en otros, en otros ámbitos. ¿no? Eh, o sea que... Sí, no sé si eso responde un poco a la pregunta, pero yo creo que...
1: Es que de hecho, aquí me, me salta algo porque cuando se habla de la navaja de Ockham, es esta metáfora de que eh, Guillermo de Ockham estaba rasurando las barbas de Platón, quitando las entidades que consideraba innecesarias y dejando una explicación ontológicamente más simple. O sea, es que no yo también estoy tratando de entender exactamente cuál es su duda. No, no sé. Ah,
2: mira, creo que, creo que sí que se la hemos satisfecho porque ha dicho a Ham. Ah, o sea, que a lo mejor ha quedado
0: satisfecho.
1: Bueno, okay. voy, a, voy a suponer que sí. Ya que nos digas, si, si, si te quedó alguna duda
0: mío. específica, Chili, ahí nos dices, este, pero bueno, eh, aquí fíjate, ah, ahorita a, a, estaba haciendo unos comentarios, eh, Meta dice, es que todo es ontológico, todo lo que existe es y todo lo que no existe tiene un motivo para su no existencia, por lo que todo se le aplica a la navaja de Occam. o si te refieres a que si se pueden usar en, en entes metafísicos, entonces también es sí, ya que entidad existente es entidad más a tener en cuenta en causación por lo que se si sí. aplica a la navaja de Occam, dice.
2: Sí, creo que sí, estoy sí de acuerdo con lo que plantea simplemente Meta.
0: Sí.
1: Oigan, quiero, quiero leer este comentario que nos deja Roberto, que es nuevamente lo, lo comento, es quien propuso este directo. Dice, ¿saben qué sería gracioso que Dante viera este live y haga un video diciendo, esos de la navaja son unos estólides? Bueno, yo no una... sé, ah, bueno, ibas a decir algo, yo ahorita digo una cosa. ¿Estólides? No ¿Qué es no estólides? Pues parece ser una palabra que él usa mucho este Dante Urbina, no, yo iba a decir una cosa alguien en TikTok no recuerdo quién fue pero que se supone que es amigo de Dan Turbina, No sé, a mí me ha escrito algunas veces diciéndome eso que es amigo de Dante Urbina ¿no? y que le va a decir que me conteste y me fue a decir otro día este, este usuario que Dante Urbina me contestó yo no sé exactamente a qué me contestó y cuál fue su respuesta, le dije que me mande el enlace para poder escuchar qué es lo que Dante Urbina me dijo pero pues, este, yo no me voy a poner a escuchar todo su podcast, ¿sabes? O sea, díganme exactamente dónde fue que me respondió para ahorrarme un poco de tiempo. No porque, escucho pues, ni los míos. No, no. no escucho ni los míos, no manches, o sea, este, no, ¿qué, qué les iba a decir? No, sí escucho podcast, pero este, pero, pues, si voy a buscar específicamente una cosa, sí apreciaría que me dijeran dónde encontrarlo. Ya que me volvió a decir nada a este usuario, o, o que yo sepa, no sé, porque luego de repente la gente comenta y ya este, se dejan, se acumulan ahí las notificaciones, ¿no? Uh -huh. Pero, pero este, si ese usuario está en lo correcto y Dante Urbina me contestó, <coughs> yo no sé dónde, porque sí sé que es en su podcast de Spotify, pero yo no sé si es lo mismo que sube a YouTube. Entonces, este no sabré decirlo. Pero pues ya sería igual, la segunda vez que contesta, si nos contesta este live, no sé.
0: Igual no sé si quede algún, algún tema pendiente o algo que para, para, para terminar cerrando el, el podcast, porque ya llevamos sí. dos horas y media. Pues entonces mira, yo
1: creo que, que sus argumentos principales... Fueron esos dos, porque sí comenta otras cosas cuando la gente le hace preguntas, pero creo que son más relevantes los... <risa> Perdón, estoy un poquito Ah, Diosito me está castigando por los sí. <risa> Ah, bueno, básicamente contestamos, uh -huh. creo que vale. los principales argumentos con los que él pretende destruir el ateísmo. Uh -huh. A mí me parece que no consigue eso que se propone... Creo que está fallando y creo que el título que se puso fue demasiado pretencioso, muy ambicioso como para lo que realmente puede conseguir. Es clickbait. Pero es clickbait. Ajá, por eso les digo, el, el título a final de cuentas es, es para llegar al gran público. También por eso es que pienso que puede ser esa la razón de que él simplifique demasiado algunos, algunas de sus premisas, algunos de sus puntos y por eso se vea tan gratuito lo que está diciendo, ¿saben? Oye... Es, Dime.
0: Dice Jolulipa que, que hay un debate el miércoles donde vas a participar tú. Eh, sí. Si quieres, dale. O sea, yo no sabía, digo, pues sería bueno, bueno saber,
2: El debate es precisamente sobre el ajuste fino, o sea que, que bueno, eh, profundizaré un poco más de lo que lo he hecho aquí porque hay muchas más cosas. que, sí. es, que es que hay muchos puntos en los que se pueden atacar eh, esto del ajuste fino, pero... Pero sí, bueno, es una persona que contactó con, con Jolulipa hace un tiempo, eh, bueno, hace unos días, eh, que, bueno, le dijo que, que podía refutar una cosa, algo que había comentado Jolulipa. En, eh,
0: ¿Pero quién, quién fue? ¿Quién, ¿Contra quién van a debatir? Eh, bueno, no, yo no sé mucho sobre él, se llama Fernando,
2: creo, eh,
1: y no, no sé si... ¿Es católico o ¿Qué, qué es él? El...
2: Creo que sí que es católico. Eso a lo mejor Jolulipa no lo puede decir, lo que, lo que pueda Jolulipa decir. Jolulipa no
1: diga.
2: Eh, y, y no sé muy bien a qué se dedica tampoco. Creo que tiene algunos conocimientos de, bio, de biología. Y va, este, esteísta. Y bueno, y defiende el ajuste fino.
0: Va.
2: Entonces el miércoles tendrá un debate contra esa persona eh, en el canal de Jolulipa. Sí. Sí, no tí, okay, tí. Okay, a, a, ¿A qué hora? Eh, pues también que lo diga Jolulipa, porque. Ah, bueno, ya no lo, lo vemos dice. directo con él. Perfecto. Sí, bueno, él, él, para quien, no para
0: quien quiera, vaya al canal de Jolulipa, van a sí. tener un, van a tener un el debate, debate ahí. Este, sí. el, el canal es ese que está presentado ahorita en pantalla: Jolulipa Resident Resident Science. Reason and Science. Eh, Resident y Resident Science. Entonces, si, si lo quieren ver, pues vayan, vayan y, y. Como quiera, Jolulipa los, los programa, los, los, los directos. Entonces, ahí pueden ver cuando lo, lo, lo presente. Pues muy bien, este, pues muchísimas gracias a todos por, por acompañarnos en esta, en esta tarde, noche, dependiendo de donde estén. Eh, y súper interesante, la verdad es que para mí siempre es un gusto tenerte Aristarcus porque las pláticas son bastante interesantes, sí. se aprende mucho y podemos ver incluso otras, otras cosas que a lo mejor no habíamos tomado en cuenta. Eh, ¿Qué más? Acuérdense de darle likes eh, suscribirse y, y compartir por todos lados y... Para que sigan apoyando a la, la navaja de Hitchens, sigan a Aristarcus en la descripción del video. Como les dije, está su canal de YouTube y también pueden ver eh, todos los videos que ha hecho y los que va a seguir haciendo. ¿no? ¿Qué más? Eh, sigan nuestras redes sociales. Yo tengo las propias: eh, Scepticismo Racional, Armandosky, Trotsky. Y pues Juliano me, nos dijo que ya no nos iba a poder acompañar el día de hoy, claro, pero bueno, este, no, ya no pudo llegar. Pero bueno, ahí, <coughs> ahí lo tendremos el próximo viernes. ¿Qué y más? Eh... En
1: Instagram. Díganle que, que hizo falta.
0: Sí, 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 ahí, ahí manden el mensaje. Sí. Y pues bueno, ya para terminar, eh, no sé si, Gus quieras decir algo para, para ir cerrando.
2: Eh, pues no, nada, que es, eh, ha sido un placer, eh, ha sido muy, muy interesante. Siempre, siempre que queráis estoy dispuesto a, a hablar sobre estos temas o perfecto. sobre cual, cualquiera otro. No, tampoco tiene por qué ser siempre argumentos teístas, sino otros temas que comentéis aquí también. Sí, encantado de, eh, de hecho, y, y nada, pues eso, un saludo a todos y muchas gracias por haberme invitado. Bien, bien. No, bueno, pues... que, que aquí.
1: aquí nos dice este Roberto que la palabra de, que usa Dante Urbina Stólides, es un sinónimo de necedad o falta de razón uh, eh, para que quede zanjada esa curiosidad.
0: Perfecto. Bueno, pues eh, muchísimas gracias a todos y acuérdense, como siempre les decimos, el gel antibacterial tiene
1: poder, la sangre de Cristo no. Y recuerden <risa> usar preservativo, usen condón. No se persinen antes de coger porque Diosito no les va a librar de una enfermedad de tal una enfermedad, ni por, eso, de un, por eso es en protección de un embarazo, ni del embarazo no deseado.
2: Ah, pues. Sí. Ahora que habéis dicho esto de los preservativos, hay un <risa> tema que. ¿Sí? sí Hay un tema que es, que, es, que a lo sí. mejor un día que es bastante gracioso, que es el de la, sí. la moral tomista, la moral aristotélica. Lo, 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 los razonamientos. A aristotélicos para, para no usar preservativos, para no masturbarse y para no tener relaciones homosexuales eso, eso sí. está muy bien
0: sí, sí. hay que bueno, hacer un
1: episodio pues, de eso después sí
0: bueno pues ya, ya lo, lo hablaremos entonces igual y si, sí. si, si se puede pues lo, lo, lo abordamos con el <risa> en un futuro ese, ese tema, bien, Me gusta la idea, pues sí. gracias por todo y para cerrar usaré la frase eh, en ausencia de Julián que es eh, la una, como una, es. una, una eh, la
1: navaja de Julián
0: Sí, la navaja es lo que sería una otra versión de la navaja de Kitchens, que es todo aquello que puede Pero ser afirmado, exactamente, todo aquello que puede ser afirmado sin evidencia es evidentemente pendejo. Muchas gracias. <risa> buenas, noche, Policia, buenas noches, buenas noches, buenos días, malo. buenas tardes.
1: Hasta luego. Desde cielo